0: El décimo infierno de Mempo Giardinelli 1. En todo momento supe que lo que hacía era horroroso, pero lo hice. Una vez que me lancé por esa cornisa del infierno, como una bola en el bowling que adquiere velocidad y fuerza a medida que se desliza, no me detuve más. No importaba cuántos pitotes iba a voltear, solo importaba rodar. Un hombre que está por cumplir 50 años y se siente hecho, en el sentido de que ya hizo las cosas que quiso y pudo, y entonces está entre aburrido y desasosegado, no tiene más que dos alternativas. O empieza a disponerse a la vejez, satisfecho por lo que hizo o frustrado por todo lo que no logró, o dispara sus últimos cartuchos y lo hace a todo o nada. Yo decidí esto último, y Gris me hizo la pata, la muy inconsciente. Les diré, Resistencia es una ciudad que mi madre llamaba Peyton Place por una serie que fue muy famosa en los primeros años de la televisión en blanco y negro La Caldera del Diablo, no sé si se acuerdan Bueno, igual que Peyton Place, Resistencia es un pueblo norteamericano solo que equivocado del lugar en los mapas y rodeado de un cinturón de pobreza impresionante de esos que los norteamericanos jamás dejan ver ahí nunca pasa nada hasta que un día pasa de todo, el calor nos vuelve locos, y esa es la única explicación a las cosas que pasan, cuando pasan. Yo no sé lo que provoca, pero una noche, porque generalmente todo sucede de noche, enloquecemos. Se te acaba el dinero, o la cerveza, o trataste de ver las mismas boludeces en la tele, y sentís que debes hacer algo, romper algo, tirar todo abajo, gritarle a tu vecino, pegarle a tu mujer no sé, algo. Yo estaba cansado, pero no era un hombre infeliz. Antes de los 50 ya me había divorciado dos veces. Mis hijos estudiaban uno en la Universidad de Buenos Aires y el otro en la Nacional de Córdoba, y yo vivía solo en una casa muy grande, en cuyo piso superior tenía un lindo departamento, una especie de enorme loft. En la planta baja vivía mi madre, ya viejita, al cuidado de una correntina sesentona muy dulce y eficiente que se llamaba Rosa. Las dos eran muy religiosas y vivían sus vidas simple y tranquilamente, tan virtuosas como soporíferas. Yo tenía un buen trabajo, independiente y rentable, que me permitía hacer lo que en una ciudad como Resistencia se califica injundiosamente como un excelente hijo. Todo mi pecado era la relación secreta que mantenía con Gris casada ella con mi mejor amigo. No me vengan con moralinas. Todo estaba bien y desde hacía cuatro años esa era una relación perfecta. Griselda es una mujer fantástica, no solo porque es bella, sino porque no hay nadie en el mundo con quien pueda divertirse uno tanto. Su inteligencia es rápida y brillante, y a su agudeza le añade la gracia, el ángel de su actitud y una inmensa sabiduría que siempre me desconcierta y fascina y todo eso, perdónenme, es una mezcla explosiva. Apasionada y loca en la intimidad, ella también estaba harta de representar el papel de la irreprochable dama burguesa resisticiana. Cuando empezamos a ser amantes, ella ya había dejado de ir al club de Aliquebana, no participaba del patronato de cancerosos y ni siquiera iba más a las reuniones de la cooperadora escolar del Santísima Trinidad. Ya no quería perder el tiempo inventándose actividades, ni pedir más permiso, ni sentir más culpas por nada. Liz lo que quería era divertirse, gozar, vivir en movimiento y ser amada, todo lo que el buenazo de Antonio no le daba. Habíamos empezado casi de casualidad, hacía exactamente cuatro años, pero no les voy a contar cómo empezó todo, no hace falta. Sí, créanme que fue sensacional, excitante y que en toda mi vida yo no había conocido una mujer así, tan fogosa, ni había sentido semejante calentura. Jamás me había entregado una mujer como me entregué a ella, ni había visto que una mujer fuera capaz de tanta entrega, tanta totalidad afectiva, quiero decir. Nos conocimos desde mucho tiempo atrás, por lo menos diez años, y creo que nunca habíamos tenido fantasías mutuas por represión social o por lo que fuera, durante una década fuimos casi asexuados el uno para el otro, hasta que un día, ¡pum!, algo estalló, una bomba, y bajo los escombros nos liamos como enredaderas, fundidos como dos metales en un caldero. Griselda tenía unos años menos que yo, nunca sabía si siete u ocho, porque ella siempre mentía la edad y su gracia para hacerlo era absoluta, incomparable. Desnuda sobre la cama, le encantaba que yo simplemente la mirara, masturbándome lenta y suavemente, mientras ella se movía como una contorsionista, sensual como una diosa, a la vez que me preguntaba, desafiante, si yo sería capaz de cambiarla por dos chicas de veinte. Y después se me lanzaba encima y me recorría el cuerpo con la lengua, deteniéndose en mis partes más sensibles, las costillas, las axilas, la entrepierna, las orejas y me ordenaba que me quedara quieto y me poseía con una fineza, con una calidad que no sería yo capaz de describir, se montaba sobre mí y giraba las caderas hacia los lados, en círculos, y le gustaba que yo le acariciara los pechos suavemente, adoraba que yo jugara con sus pezones gordos, de madraza que ha dado la vida, y cerraba los ojos y me pedía que le dijese cosas chanchas, que le insultase, que le dijera suavemente que era la puta más puta de todo el Chaco era fantástica estaba pendiente de su placer pero también del mío y yo miraba su sonrisa de gozo y era como ver a la yoconda antes de posar como imaginara a la virgen maría en el momento de amamantar a jesucristo y de pronto me gritaba que le diera mi leche que se la diera toda que me secara completamente para ella y me decía que ella era agua que era el mar que viera cómo se derramaba toda y temblaba y me exigía que no me silenciara, que le jurara que la amaba y que se lo dijera salivándole la oreja. Y yo así lo hacía porque era cierto, porque la amaba más que nada en el mundo y porque además me encantaba hablar mientras lo hago y sabía que Griselda alucinaba de que yo pudiera hacer el amor y hablar tanto al mismo tiempo. No hace falta decir más, nos amábamos y al cabo de los primeros encuentros, de los tres o cuatro primeros meses, cuando vencimos la culpa, empezamos a enhebrar los lazos más profundos del amor. La amiga que también era, el consejero que también yo era, las interminables charlas acerca de sus hijos, sus dos muchachas son ya adolescentes, aunque menores que los míos, los chismes de la ciudad que tanto nos divertían, los amigos comunes y sus frustraciones, el club náutico el pequeño universo provinciano en que nos movíamos. Y, por supuesto, hablábamos de nuestro secreto, que era nuestra fuerza, porque desde el comienzo nos habíamos juramentado a que ninguno hablaría con nadie, pero absolutamente nadie, de esa relación. De lo único que jamás hablábamos, el nombre que jamás se pronunciaba, era, por supuesto, el de Antonio, quien, además de mi amigo y su marido, era mi socio en la inmobiliaria nordeste argentino, S.A. Por supuesto, él sabía. Al menos yo siempre estuve convencido de que lo sabía. Una mujer como Griselda puede engañar a todo un pueblo, por supuesto, pero no a su marido. Y sobre todo si el marido no es un tonto, y Antonio no lo era. Nunca entendí por qué procedía así, pero la verdad es que jamás hizo un mínimo gesto. Jamás le hizo preguntas a ella, ni manifestó enojo alguno conmigo. Jamás. Siempre aceptó todo en silencio Era cornudo y se lo bancaba A mí eso me desesperaba Y a veces, de la rabia Sentía ganas de decírselo Ganas de gritarle que me estaba recogiendo a su mujer Y que no fuera tan pelotudo Me daban ganas de zamarrearlo Preguntándole por qué mierda se lo bancaba La verdad es que no puedo decir Desde cuándo él sabría lo nuestro Pero yo sé que lo sabía Y Gris también sabía que él sabía pero de eso no hablábamos. Esto que les cuento es una cretinada, ayección pura, ya lo sé, pero me he propuesto narrar las cosas como fueron, nada de tener cuidados ni disimular, al pan pan, etc. Fue todo tan explícito y evidente cuando lanzamos a rodar la bola de bowling sobre la pista, que todavía me da gracia la pobre inocencia de la gente. Ni siquiera me parece tierna, me parece estúpida, porque aquí la gente suele creer en lo que no debe y se traga cuantos sapo hervido le ponen en la sopa. ¿Está demasiado entendida? ¿Es demasiado popular la imbecilidad urbana como para que uno vaya a tenerles piedad? Eso es tarea de los políticos o de los curas, que mienten siempre y prometen lo que ni siquiera conocen. De modo que al menos aquí, lo más conveniente es ser obvio, las sutilezas son demasiado para ciertos pueblos. Usted no puede darle caviar a las gallinas. El caso es que una tarde, después de hacer el amor y terminar exhaustos como dos ciclistas que corrieron el Tour de France, nos fumamos un pucho y yo le dije, de modo casual, como jugando, «Deberíamos matar a tu marido». Y Griselda, sin reparar en la enormidad de mis palabras, como si lo importante hubiese sido que yo no pronunciara el nombre de mi amigo, y sin detenerse a reprocharme nada, ni siquiera sorprendida, simplemente dijo ¿Y cómo lo haríamos? Dos No sé, respondí. Le rompo la cabeza de un palazo. Ella se rió como si yo hubiese hecho un buen chiste delicado. No de los que merecen una carcajada estentoria, sino solo una risita educada y acaso un poquitín nerviosa. Pero así lo hice. Fue en el living de la casa de ellos la noche siguiente. Y fue esa noche por la sencilla razón de que unas horas antes, durante la tarde, habíamos cobrado el efectivo de tres boletos de compraventa que sumaban casi doscientos mil dólares, los cuales habíamos guardado en la caja fuerte de la inmobiliaria e íbamos a depositar en el banco río a la mañana siguiente. Cuando terminamos de cenar, como tantas noches en las que yo iba a comer a casa de ellos, y me quedaba hasta la medianoche charlando de negocios, planeando alguna operación comercial de la que tantos beneficios nos habían brindado, Antonio y yo nos quedamos charlando del próximo remate de unos lotes en Villa Paranacito. Era un nuevo emprendimiento, que por supuesto no iba a tener todo lo que nosotros íbamos a ofrecer. Las obras de extensión de la luz eléctrica y el agua potable no estaban ni siquiera licitadas. El pavimento tampoco. Había problemas todavía con la asociación de una familia numerosísima, y en fin, lo único bueno era para nosotros, 500 lotes alrededor de un afluente del Paraná, que realmente era precioso un par de meses al año, en primavera, pero el resto del año era un pantano infecto. Nosotros, planeaba Antonio, que para vender era un mago, lo ofreceremos como un futuro paraíso regional, un barrio parque con agua, sol y naturaleza impoluta, la mejor inversión del Mercosur y se reía él muy canalla, porque se sabía capaz de venderle el obelisco a un porteño. Griselda se levantó a preparar el café, y un minuto más tarde, yo interrumpí a Antonio diciéndole que me había olvidado de algo en la cocina, y fui tras ella. Por supuesto, Antonio toleraba esas cosas. Debía saber perfectamente que yo solía ir detrás de ella a la cocina, y allá nos manoseábamos. Pero jamás reaccionaba, jamás hacía nada. Era mi amigo y yo sé bien que no era ningún boludo. Era astuto, inteligente, brillante para los negocios. ¿Por qué carajo callaba entonces? No lo sé ni lo sabré jamás, pero ya dije que eso me volvía loco porque me recordaba a mi madre, tan pelotuda siempre que se bancó toda la vida que mi viejo la engañara y encima la fajara. De niño, con mis hermanas... Nos criamos escuchando aquellas palizas y viendo a mi mamá amoratada, herida, pero sobre todo en silencio. Me volvía loco el silencio, ese no decir nada, esa aceptación mansa. Odio el silencio, me mata, me desespera. No entiendo por qué callan y se refugian en esa especie de sufrimiento sordo. Creo que no los banco porque de hecho los silenciosos tienen como un arma secreta, poderosa, no sé. Me joden los que callan. Detesto a los estoicos, los modositos, los correctos de mierda. Yo hubiera querido que mamá fuera menos resignada y resistiera, que protestara, que dijera algo, o le encajara un palazo en la cabeza a mi viejo. Pero nada, a mí me mataba la impotencia de mamá, pero también con el tiempo me desesperó la mía propia, porque yo pensé muchas veces matar a mi viejo, y creo que no lo hice porque se murió antes paradójicamente, lo salvó aquel infarto masivo. Si no fuera su propio corazón de mierda, lo hubiese matado yo. Cuando entré a la cocina, Griselda estaba muy nerviosa, desencajada. Yo ya le había dicho por teléfono que la cosa sería esa noche, y ella había escuchado la conversación sobre el dinero que estaba en la caja fuerte de la inmobiliaria. Con un movimiento de cabeza, me pidió que no lo hiciéramos, y murmuró por lo bajo que era una locura que por favor que no pero yo me fui derecho a la pala del jardinero que siempre estaba junto a la puerta trasera de la cocina era de acero templado y todavía tenía un poco de tierra reseca en el filo la agarré y vi que Griselda se apoyaba contra la cocina y me miraba simplemente me miraba con sus preciosos ojos grises que de pronto me parecieron vacíos sopesé la pala en el aire y volví al comedor, y de atrás la descargué con todas mis fuerzas contra la nuca de Antonio. Así, sin vueltas, le rompí la cabeza de un palazo. O eso creí porque Antonio cayó al suelo, desplomándose como un pato perdigonado, pero yo enseguida advertí que respiraba, aunque le empezó a salir sangre por la nariz y por la boca un hilito oscuro que se veía pegajoso y desagradable. Antonio respiraba. Yo no sé si ustedes alguna vez han matado a alguien, no es fácil, o quizá lo que ocurre es que la vida es un impulso más fuerte que lo que solemos pensar, o es que hay vidas que son increíblemente frágiles, habrán visto ustedes esas muertes que llamamos idiotas, el chico que iba en bicicleta, se cae y muere de un golpe suave y tonto, o el único que en un accidente carretero muere porque se le abrió la puerta mientras todos los demás resultaron ilesos, en fin, hay esas vidas frágiles, esas vidas como de mariposas, como de insectos que uno aplasta de un manotazo, ni siquiera demasiado fuerte. Pero hay otras vidas que son durísimas, vidas que parecen de acero, corazones que no cesan de respirar, ni aunque le saltes encima con borceguíes de Gurka. Bueno, el hijo de puta de Antonio era de los duros, y callaba, por supuesto, también cuando lo estaban matando callaba, pero era duro, aguantaba. Cuando me di cuenta de que seguía vivo, pensé por un segundo que Griselda se iría a poner histérica. Alcé la vista como para tranquilizarla, pero me encontré con sus fríos ojos grises que miraban la escena como encandilados. —Dios mío, está vivo —dijo un par de veces. —Alcánzame un cuchillo, el más grande que tengas en la cocina. Ella fue a buscarlo y yo me quedé mirando ese cuerpo vencido. Debía estar cerebralmente muerto —pensé—, pero era un cuerpo sano y por eso respiraba. Traté de imaginar dónde le clavaría el cuchillo. No quería chocar con ningún hueso ni tenía interés en hacer una carnicería y acabar manchado. Me daba asco la sangre. Sentí repulsión y urgencia. Decidí que le cortaría el cuello de un machetazo. Griselda me tocó en el hombro y me extendió una enorme faca brasileña, un tramontina descomunal que yo no recordaba haber visto jamás en esa cocina. Era perfecto. Así que me di mi puntería bajando y luego alzando un par de veces el cuchillazo sobre el cuello de Antonio. Y sin pensarlo demasiado, a la tercera o cuarta alzada lo descargué violentamente, de filo. Fue un horror. El tipo dio como un brinco, como si todos los actos reflejos de su vida se hubiesen reservado para ese final. Y aunque le destrocé la tráquea y le abrí un tajo de medio a medio, que casi le separó la cabeza del torso, no se murió del golpe. Yo no sé ni cómo respiraba el hijo de puta, pero estaba vivo. Y había sangre por todos lados. Yo la sentía incluso en mis mejillas y era una cosa caliente y espesa, como crema de afeitar de barbería. Me puse de pie y vi que se moría lentamente. Se desangraba sobre la alfombra. Tenía la cabeza ladeada como una estatua rota en una posición imposible, absurda. Impresionante, dijo Griselda. Nos miramos asombrados como si estuviésemos asomándonos por primera vez al espectáculo del mundo ella tenía la boca muy abierta y respiraba agitadamente como cuando estaba muy excitada y caliente y ahora qué hacemos seguir el tren murmuré se supone que tenemos que huir por favor asegúrate que esté muerto gimió ella por favor lo está dije yo como el último pollo que comiste pero ahora rajemos que esto recién empieza bueno dijo reponiéndose y con la voz recuperada como si todo hubiese cambiado de repente entonces anda a limpiarte enseguida voy yo obedecí mansamente y me puse de pie me dolía el brazo derecho evidentemente resentido por los dos golpazos que había descargado me dirigí hacia el fondo del pasillo donde estaba el dormitorio matrimonial pensaba darme una ducha y me dije que iba a ser inevitable usar las ropas del muerto. No iba a ser la primera vez, teníamos la misma talla e infinidad de veces nos habíamos intercambiado camisas, sacos y suéteres. Iba a entrar en el dormitorio cuando escuché el timbre de la puerta de calle. Me quedé helado. 3. Griselda me hizo un gesto desde la sala para que me quedara quieto y en silencio, y fue a abrir la puerta. Me sorprendió que ni siquiera preguntó quién era, y cuando yo le chisté como para que lo hiciera antes de abrir, ella ya se enfrentaba a una mujer gorda, de batón de dormir y la cabeza llena de ruleros envueltos en un pañuelo. Era Carmencita Barrios, la mujer de uno de los dentistas más queridos de resistencia, un tipo muy popular que había sido diputado justicialista, pero no ladrón, un caso bien raro. Escuché que decía que le había parecido oír un ruido extraño. En fin, no quería ser una entrometida, pero si Griselda necesitaba algo, en fin. Y si no, mejor se iba porque ya era bastante tarde. Y mientras decía todo eso, no dejaba de cabecear, como para ver a espaldas de Griselda. Y por supuesto vio. La muy imbécil me vio asomado al dormitorio de los Antonuti. Y deben haberle impresionado las manchas de sangre de mi camisa, porque dijo... ¡Oh, señor Romero! ¿Está lastimado? Y con esas palabras, la muy imbécil selló su sentencia de muerte. Griselda no obstruyó su avance y la dejó pasar. El cuadro que la mujer vio en el piso del comedor evidentemente fue demasiado para ella. Primero, y sin entender, empezó a reírse ridículamente, creyendo quizá que se trataba de una broma, una reza de nervios, ja, ja, como si a los Antonuti y sus amigos les encantara jugar a asesinarse y a mancharse las ropas y las alfombras con jugo de tomates, jaja, ja. pero enseguida empezó a entender que no era una broma y se quedó paralizada, y con la boca abierta, muy abierta, como preparando un alarido en la medida en la que se le caía el mentón sobre la enorme papada y juntaba aire para soltarlo. Griselda advirtió lo mismo que yo, y también decidió que esa mujer no debía seguir viva, o ya no le importaba nada, porque agarró el atizador de la chimenea, esa absurda chimenea de la que me burlé durante años porque no soportaba la vocación de Antonio por lo kitsch. Habráse visto tener chimenea en el Chaco. Griselda empuñó con firmeza el atizador y se fue contra la gorda a barrios como un soldado romano y se lo clavó entre los homóplatos. Así, de una sola arremetida, se lo enterró como en un pan de manteca yo nunca había visto algo semejante, ni siquiera se me había ocurrido pensar que era posible que un bastón, por delgado que fuese, pudiese atravesar con tanta facilidad una espalda humana, esta vez vi que era posible y vi también que la fuerza de Griselda era tremenda y su capacidad asesina tan salvaje como la mía, bravo socia, fue todo lo que me salió, con una voz que no me pareció que fuese la mía, como si hubiera sido otro el que hablaba. «Hay que rematarla», dijo Griselda. Y mientras la mujer se movía en el suelo boca abajo y empezaba a sangrar como un chancho en el matadero cuando le cortan la yugular después del tacazo mortal, tomó la faca brasileña con que yo había degollado a Antonio e hizo lo mismo con la gorda, descargándole una especie de guadañazo en la nuca que la aplacó bruscamente y la relajó como un muñeco de plástico inflable. «Esto es una locura», dijo ella, no lo puedo creer. Somos tal para cual, mi querida, repliqué yo. Solo falta que nos echemos un polvo mirando los cadáveres. Y lo dije riéndome nervioso y con la misma voz extraña, como de otro, que salía de mi boca, pero yo no terminaba de reconocer. No sé cómo me miró, no fue insinuante, pero me clavó intensamente sus ojos grises, húmedos y bellos. Ni se nos ocurra, dije yo, que tenemos que rajar antes de que siga cayendo todo el vecindario. Y así decidimos salir de esa casa, los dos manchados de sangre, sin demora y sin importarnos demasiado que nos pudiesen ver. Griselda me pidió que la esperara un segundo y fue al dormitorio donde armó un maletín con ropa, tomó todo el dinero disponible de la caja fuerte y volvió a living en pocos minutos, durante los cuales yo me dediqué a mirar la escenografía como un frío y rutinario resiller del Colón. Ella me puso un revólver en las manos y se agachó para hurgar en la cartera del marido. Quizá lo necesitemos, espero que sepas usarlo, me dijo mientras contaba el dinero y lo metí en su cartera. Junté en total como dos mil mangos. ¿Sabes tirar o no sabes? Desde el servicio militar que no disparo, pero puedo diferenciar cuándo un arma está cargada y cuándo no, y esta tiene el tambor lleno y además silenciador. Creo que es un Col 38, dijo ella. Un tara de Antonio, nunca supe para qué mierda lo compró, pero mira qué ironía. ¿Cuál es la ironía? Que lo vas a usar vos, que lo mataste a él de un palazo. Y se rió nuevamente con una risa seca y desagradable que yo le desconocía hasta esa noche. Bueno, vamos, dale. Y en ese momento, cuando nos dirigíamos a la puerta, volvió a sonar el timbre y yo me quedé congelado una vez más como en una película detenida y no pude sino largarme a reír, solté una carcajada franca de lo más divertida, una locura ya te dije, comentó Griselda y se rió también, esta vez fui yo mismo a abrir la puerta y lo hice como estaba, sonriendo con todos los dientes, con la camisa toda sucia de sangre y el saco en la mano y el treinta y ocho debajo del saco, afuera estaba uno de los muchachos de la pizzería El Caturro, había estacionado la moto junto al portoncito de entrada y buscaba un número, otro número. —¡Este es el...! Alcanzó a decir, antes de congelarse él también viéndome todo ensangrentado y no sé qué más habrá visto detrás de mí y de Griselda. —¡Qué lástima, pibe! —le dije yo. De veras apenado y lamentando esa muerte inútil. Quizás la muerte más tonta e inútil del mundo. Y apreté el gatillo y le deserrajé un balazo que le dio en medio del pecho, el chico me miró primero con sorpresa, con una ridícula sonrisa de incredulidad, y enseguida dio un paso hacia atrás, una cosa muy rara, como si el tiro hubiese tenido un efecto retardado, dio una vuelta sobre sí mismo como un muñeco de lata al que se le suelta la cuerda de golpe, y cayó de espaldas, y se quedó tendido, ahí, con los ojos abiertos, como buscando una explicación imposible en la oscuridad del cielo metámoslo adentro que no se oyó nada dijo Griselda agachándose y tomando al chico de una pierna para arrastrarlo hacia la casa recién entonces me di cuenta de que en efecto el disparo no había producido ningún ruido metimos al chico dentro de la casa y sin saber con claridad lo que hacía medio mecánicamente yo agarré la moto y la entré también pasando por sobre el cadáver del pibe y la dejé caer en el pasillo que daba al living. Griselda apagó las luces y mientras cerraba la puerta con llave, yo subí a mi coche y lo puse en marcha. Cuando ella me alcanzó me informó que también había traído algunas joyas y el pasaporte, por si acaso. A mí, la verdad, en ese momento no me importaba nada. La sensación que tenía era de una excitación imparable como si mi adrenalina hubiese alcanzado picos de tensión que habían roto el medidor y ahora no podía bajar. No les he dicho todavía que soy hipertenso desde los cuarenta años y que en ocasiones como esa seguramente el pico de presión es tan alto que me duele muchísimo la cabeza. Siento un mareo y un zumbido insoportables y extrañamente se me para la pija. No sé, es chistoso porque no me siento nada bien en esas circunstancias, pero se me para y se me queda dura como un bat de béisbol. Una vez leí que eso se llama algo así como priapismo y suele ser muy doloroso. Bueno, pero a mí no me duele. O será que solo pienso en la presión alta y en el miedo que siento, esa especie de vértigo mortal que produce la hipertensión. Bueno, no me importaba nada en ese momento por eso no me había detenido a borrar huellas ni a hacer todas esas cosas pelotudas que siempre hacen los asesinos en las películas y que suelen ser tan precisas que un único y mínimo error acaba por delatarlos. No, a mí me importaba un carajo todo eso y hasta me gustaba que nadie tuviese dudas de quién había empezado ese circo romano. De todos modos, para mí inexplicablemente, Gris había traído al coche también la faca y el bastón. Que laburen un poco, dijo, riéndose. Por lo menos tengan que hacer el esfuerzo de pensar un rato y atar cabos. Quizá para esos cerdos sea un desafío demasiado grande, seguí la broma. Y manejé tranquilamente a velocidad normal rumbo a mi casa. Hacía un calor asqueroso, ya les dije, pero los dos preferimos andar con las ventanillas abiertas, en desmedro del aire acondicionado del coche que puse a pleno, en un par de bares y cafés, había gente en las veredas, como es costumbre, pero no nos importó que nos vieran juntos, de noche y en mi auto. Era la primera vez, y acaso sería la última oportunidad, que ese pueblo tendría de vernos juntos. Jamás nos habíamos expuesto. Griselda y yo sabíamos, realmente sabíamos, que ni siquiera se tejían rumores sobre nosotros. Uno de nuestros triunfos, el que más nos encantaba saborear, era precisamente el de tenerlos despistados a todos así que me di el gusto de andar despacio y de pasar por el Clark, por la biela, por el Niño y por todos los bares que estaban en mi camino. Que nos vieran juntos, la Griselda Altonuti con el Alfredo Romero, juntos en el coche de él, como a la medianoche de un martes, que hablaran, que se mordieran la lengua y se envenenaran. 4. Estacioné en la puerta de mi casa, le pedí a Gris que me esperara en el coche y entré, les diré algo de mi casa porque es uno de mis orgullos, se trata de una vieja casona de las que todavía se llaman casa chorizo, la compré hace unos años a precio de bicoca después que los suecos Lundgren y todos sus hijos se fueron muriendo y la última que quedó María Luisita la solterona decidió irse a vivir a Córdoba, ya habían pasado los años duros cuando esto estaba infestado de milicos y guerrilleros jugando a la guerra, en fin, todos sabemos lo que pasó, aunque ahora hay muchos que pretendan inventar otra historia, y a mí no me fue tan mal, en esos años me separé de Cristina, mi segunda mujer, y me fui a vivir a misiones, quería estar lo más lejos posible del quilombo que era este país, y Posadas me resultó una ciudad bastante tranquila en la que era posible progresar ahí estuve durante siete años y empecé con los negocios inmobiliarios. Después de una vez que Antonio fue a visitarme, de paso para las cataratas con Griselda y las nenas, que entonces eran chiquitas, decidimos asociarnos. Todavía hoy tenemos una sucursal allá. Por supuesto, entre los primeros buenos negocios que hicimos estuvieron la compra de su casa y de la mía así que cuando María Luisita nos pidió que nos ocupáramos de la venta de la vieja mansión Lundgren, yo vi de inmediato la oportunidad. El precio que le aconsejé pedir fue el de plaza, pero le dije que el mercado se estaba deprimiendo justo en ese momento y el futuro inmobiliario era sombrío. En todo caso, si quería, yo podía pagarle en efectivo y en el acto el 70% con lo cual ella podía mudarse tranquila y luego yo vería qué hacer asumiendo los riesgos. A ella le pareció muy bien y como los negocios nos habían ido estupendamente en los últimos años, yo tenía el dinero necesario. Manejé la escritura como me convenía. Como siempre es posible hacerlo con el sordo Rey Mundes, el viejo escribano dueño de medio resistencia, que más que notario, puede y debería ser considerado como el zorro mayor de todo el Chaco y sus alrededores. Simplemente yo había hecho la oferta justa en el momento oportuno. Bueno, es una casa preciosa, de principios de siglo, la cual restauré casi completamente y a la que le puse aire acondicionado y todos los detalles que se dicen de confort, con un gran jacuzzi en el patio junto a la parrilla y una larga terraza arriba, donde hice construir el enorme loft, que es a la vez mi dormitorio, estudio privado y sala de estar y de televisión. Como ya les he dicho, en la planta baja hice todas las adaptaciones necesarias para que mi vieja viva a sus anchas. Y en una casona amplia, modernizada y cómoda, con una cocina fantástica y un living grandísimo en dos niveles, un lugar como ella siempre soñó y nunca tuvo en su vida. Sí, estoy muy orgulloso de mi casa y no me importa que se note demasiado. Bueno, cuando entré saludé con un beso a mamá, que se sorprendió a ver mi camisa toda manchada de sangre. La tranquilicé diciéndole que no era nada grave, solo me había caído en la vereda y las manchas eran puro aspaviento, nada importante. Después mantuvimos la típica charla inocente y dulce de cada noche, un brevísimo informe de lo que habíamos hecho y de cómo ella se sentía, seguido de un breve y amoroso interrogatorio de cómo estaba yo y cómo iban los negocios y esas cosas triviales pero que para ella eran verdaderamente fundamentales. A veces incluso me preguntaba por Antoñito, como le decía al marido de Griselda, y por ella misma desde luego, tan linda pareja, solía decir, y con dos nenas preciosas, una familia ejemplar. Cuando subí a mi departamento, me estaba haciendo un montón de recomendaciones acerca de mi supuesta caída y me rogaba que le prometiera que iría a ver a un médico mañana mismo. Arriba busqué velozmente un par de miles de dólares que siempre guardo entre las páginas de un viejo Larousse ilustrado. También revisé en un pantalón y en otro saco y en una cartera vieja en la que siempre solía tener algunos pesos por si acaso. Junté todo el dinero disponible y lo puse dentro de un sobre en cuyo interior escribí las palabras Efectivo para mamá y lo coloqué sobre mi mesa de luz. Después tiré sobre la cama mis documentos los anteojos oscuros y las tres chequeras, aunque era improbable que pudiese ir al banco al día siguiente. Quizá podría retirar dinero de todas mis tarjetas, pero no debía hacerme grandes ilusiones al respecto. En cuanto se descubriese todo el quilombo, ninguna autoridad bancaria me soltaría un mango ni nadie pagaría un centavo por mis cheques. También tomé el pasaporte, por si acaso, y decidí que lo mejor sería sacar la mayor cantidad de dinero en efectivo esa misma noche, en varios cajeros automáticos. Luego pasé al baño, me di un duchazo rápido, me afeité velozmente y casi en seco, y me puse ropa limpia, junté la ropa ensangrentada e hice un fajo como para llevármela conmigo. Pero entonces dudé por un segundo y no supe si convenía llevarla o no, era una cuestión ética referida a lo único que me importaba en el mundo, mi madre. Si yo me llevaba las ropas acusatorias, ella siempre tendría dudas acerca de mi responsabilidad de los asesinatos. Si dejaba todo en cambio, no habría ninguna duda. La prueba sería incontestable y eso, de pronto, me pareció lo mejor para ella. La certeza le va a doler, me dije, pero la duda la mataría. Así que dejé todo en el canasto de la ropa sucia, como hacía todas las noches. En un bolso de esos deportivos... Puse un par de calzoncillos, un pantalón, tres camisas y unos mocasines, por si acaso. También metí ahí mi teléfono celular con una batería extra, bien cargada y el cargador. Cuando bajé, ella seguía viendo tele mientras Rosa tejía algo con un ojo. Supongamos que una mañanita para el improbable invierno, y con el otro ojo atendía no sé qué programa. Vieja, si te dicen que fui yo el que armó tanto quilombo, no lo dudes fui yo, ¿ok? ¿De qué hablas? Nada, mamá, boludeces, pero vos acordate y haceme caso. Sí fui yo. Gris me esperaba fumando tranquilamente, por primera vez sin pensar que alguien pudiera vernos, o verla a ella en actitud ya no digamos adúltera, ni siquiera ligeramente sospechosa. Entiéndase, Resistencia es una ciudad en la que todo lo que se hace tiene siempre una lectura pecaminosa, y sobre todo, si se trata de lo que hace una mujer casada. Incluso el nombre verdadero histórico de la ciudad es San Fernando de la Resistencia y alude a las duchas contra los indios que durante siglos impidieron el establecimiento de colonos. Apenas a fines del 19 se fundó la ciudad actual y por lo visto se desprestigió el santo, quizá por razones morales. Ya les dije, Resistencia es Peyton Place, la caldera del diablo una pequeña ciudad norteamericana enclavada por error en el nordeste argentino. Fuimos primero a la inmobiliaria y ahí metí todo el dinero de la caja fuerte en mi portafolios. Antes de cerrarlo, pensé que se veía exactamente como en las películas. Un maletín tipo Samsonite abierto al medio con las dos hojas llenas de fajos de billetes de 100 dólares. Una belleza. Un cuadro digno de Peris Ellis, un auténtico quitka Salí riéndome y entonces fuimos a la Plaza 25 de Mayo. Di una vuelta completa antes de estacionar junto al Banco Río, donde saqué lo máximo que me daba el cajero, mil pesos. Crucé la calle e hice lo mismo en el Boston, y luego en el Laboro y finalmente en el Nación. En cada uno extraje todo lo que pude, no solo de las tarjetas de débito, sino también de las de crédito. Era una especie de autovaciamiento. No sé si alguna vez lo han hecho créanme que es bastante excitante. Al final había juntado varios miles de pesos más. Me sobraban fondos en esos días. Yo era un buen sujeto de crédito en la ciudad y me podía sobregirar en el banco como se me antojase. Cuando volví al coche, Griselda estaba un poco nerviosa. ¿Pensás dejarme sola toda la noche? Cálmate, Gris. Vamos a necesitar todo este dinero. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? No lo sé. Pero guita vamos a necesitar seguro. Cuando se tiene plata, siempre se sabe qué hacer y a dónde ir, así que no jodas. Arranqué violentamente, porque de pronto me sentí un poco fastidiado, y casi choqué con un coche rojo que justo en ese momento pasaba por delante. Era un Mazda de esos deportivos, imitación de un Ferrari en versión oriental, esas máquinas que les encantan a los nuevos ricos y sobre todo a los hijos de los nuevos ricos. Este era un muchachón rubio y presumido que iba con una chiquilina con cara de flaquita anoréxica. El pendejo me soltó una puteada realmente muy ofensiva. ¿Y cómo explicarlo? Les juro que en cualquier otra circunstancia yo hubiera dejado pasar el episodio, pero justo esa noche era muy especial. No me pareció tolerable el insulto y lo mandé a la puta que lo parió, bien fuerte, con todas las letras y el tipo cometió el error de frenar su porquería roja de manera muy aparatosa, como para lucirse ante la anoréxica, como para que ella viese que él era un macho bien macho, el más macho de toda resistencia. Vino hacia mí sacando pecho, puteándome, y estiró una mano para abrir la puerta de mi coche y sacarme a los empujones. Ni siquiera hizo falta que le mostrara el 38, antes de que se diera cuenta le había volado un ojo y el impacto también a éste lo hizo girar sobre sí mismo. Cayó como un trompo que termina de rodar. Yo arranqué lentamente y sobrepasé el Mazda. Miré a la chiquilina que estaba dentro, meneando la cabeza como enajenada al compás de un grupo rockero que cantaba. Es un decir, en inglés. Le dediqué una sonrisa preciosa. 5. Griselda me miró todo el tiempo como evaluando a ese nuevo hombre que yo era ese tipo distinto que tenía junto a ella. Había asombro en su mirada, un leve estupor y mucho de curiosidad y hasta diversión. Yo era un tipo de lo peor, el cómplice ideal de la chica mala que ella era en ese momento. Ustedes se preguntarán por qué lo hacíamos, qué buscábamos. Juro que no lo sé. La pura verdad es esa. No sé por qué hacíamos todo eso. Seguíamos rodando y rodando. Lo hacíamos y nos fascinaba la muerte tiene eso, ahora lo sé, el problema es empezar, y no es que yo no supiera lo que estaba haciendo, vamos, yo sabía perfectamente lo que hacía, era plenamente consciente de cada uno de mis actos, no, era otra cosa, como un mareo, una especie de alucinación o de fascinación por mi propio proceder, yo iba viendo velozmente las cosas que yo mismo era capaz de hacer, era como ver una película a doble marcha, como los viejos filmes de Carlito Chaplin que pasaban medio en los cuadros por segundo y entonces creaban la ilusión de una mayor velocidad. Y mientras pensaba en todo eso y sin consultar a Griselda, enderecé hacia la Ruta 11, camino a Santa Fe. Gris me preguntó si acaso estábamos yendo al Monito y le respondí que sí. El Monito es uno de los moteles más tradicionales de las afueras de Resistencia, junto con el Cadena de Oro y el OK han recibido el semen y escuchado los aullidos de placer de varias generaciones de chaqueños y chaqueñas. Nosotros habíamos ido algunas veces, desde luego, aunque como es lógico, y por obvias razones de discreción, preferíamos encontrarnos en un departamento que yo tenía alquilado en pleno centro, sobre la avenida Alberdi. Este es un edificio de oficinas y viviendas enorme, con casi un centenar de condominios, y ahí iba yo muchas veces a dormir la siesta o a ver la televisión solo y tranquilo, Griselda tenía una llave, y había desarrollado una rutina, siempre que nos poníamos de acuerdo para pasar un rato juntos, ella llegaba media hora antes, o después que yo, y jamás subía hasta mi piso, el octavo, sino que se dirigía a alguno más bajo, o más alto, como para despistar a los porteros que estuviesen viendo en qué piso se detenía el ascensor, y luego continuaba por la escalera, pero de vez en cuando, a ella le encantaba ir a los moteles de la ruta, entre otras cosas porque le divertía mirarse, mirarnos, en los espejos mientras hacíamos el amor. Le fascinaba observar la posición de nuestros cuerpos y se moría por ver algo así como sus propios orgasmos proyectados en los espejos. Pedí una habitación para toda la noche, una de las más alejadas de la carretera. Cuando entramos, todavía se escuchaba a lo lejos la música de la peña Don Atahualpa. En el momento en que bajamos del coche, sonaban los acordes de un chamamé clásico, Puerto Tirol, y me pareció oír también un largo y victorioso Zapucay. ¿Para qué venimos aquí? preguntó entonces Griselda. ¿No sería mejor poner distancia de una vez, salir de la provincia? ¿O pensás que no van a encontrarnos? Quizá ahora mismo nos están buscando. No sé, todavía no pensé nada. Y en cuanto cerré la puerta... La agarré de un brazo y la besé y le tomé la cola con las dos manos, como a ella le gustaba. Gris tenía, tiene, uno de los culos más hermosos que hay en el mundo, alto, parado, como el de una gimnasta adolescente, una cosa increíble. Su espalda se eleva perfectamente dibujada y remata en un cuello y unos hombros que de tan bellos parecen maliciosos. Cuando la tomo así, como uno agarraría una caja de vino finísimo, y empieza a besarle los hombros y a sentir sus pechos rotundos contra el mío, siempre acabamos tumbados en la cama, o la monto sobre una mesa o de pie, pero siempre yo adentro de ella, y muchas veces nos encontramos haciendo fuerza como toros, empujándonos como tractores, aunque con silenciador, porque debemos reprimir los gritos. Esta vez, en cambio, terminamos cogiendo como nunca lo habíamos hecho, con una suavidad inédita, a un ritmo exasperantemente lento y dejando aflorar los sonidos interiores, ella un gritito constante, como un raro lamento gozoso, y yo una primera vocal intermitente, espasmódica y ronca. Así lo hicimos y no sé cuánto duró, pero fue realmente maravilloso. Yo sentí que no había nada en el mundo que me hiciera más feliz que estar dentro de esa mujer, sentir que yo era de ella, que le pertenecía enteramente como jamás había pertenecido a nadie. Acabé llorando y eso fue algo muy raro porque ella sonreía con los ojos cerrados y decía es glorioso, esto es glorioso, cuánto placer, cuánto placer y al final nos vinimos juntos. Nos quedamos tendidos, exhaustos y de repente yo empecé a reírme y ella me siguió. Debíamos parecer dos enajenados, así, riéndonos a carcajadas, como teros hasta que de pronto y no sé por qué y aunque quise frenarme, le pregunté si sentía alguna culpa, y ella se puso seria, muy seria, y me respondió sin pensarlo ni un segundo, ¿culpa de qué?, no, de nada, de nada, dije rápido y sintiéndome lo que era, un perfecto idiota, fue una pregunta boluda, no me hagas caso, la verdad es que ya no importa nada, eso, no importa nada, subrayó ella, a mí ya no me importa nada, de nada y encendió otro cigarrillo y se metió en el baño. Yo cerré los ojos y me di cuenta de que realmente no pensaba en nada. Me iba a dormir en pocos segundos más, como siempre me duermo después de hacer el amor. Tenía la mente en blanco y solo se trataba de relajar mis músculos. Me quedé dormido repitiendo mentalmente, ya no me importa nada, ya no me importa, varias veces. Pero claro, todavía no sabía hasta dónde eran ciertas esas palabras. 6. Griselda me despertó después de un par de horas. Eran casi las dos y media de la madrugada y el calor seguía siendo intenso y pegajoso. Ni el aire acondicionado de la habitación conseguía paliar los efectos de esa noche incendiaria. Ya descansaste un buen rato, me dijo poniéndome un cigarrillo encendido en la boca. Ahora hay que seguir. ¿Seguir qué? ¿A dónde? ¿Cómo? y le di una profunda chupada al pucho. Preguntas para un filósofo, dijo ella. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Te faltó agregar cuándo y por qué. O para una bruja. Yo soy tu pitoniza, dijo riéndose y haciendo un moín delicioso. Nunca lo olvides. Tu hechicera se llama Griselda. Me di un baño rápido mientras ella, que se había duchado previamente, acababa de vestirse. Se puso un vestido amarillo floreado, de falda corta y acampanada, y muy escotado arriba. Ella adoraba ese vestido, no solo porque se lo había traído yo de los Estados Unidos, sino porque cumplía con varios objetivos. Le quedaba fantásticamente, era fresco y cómodo, y resaltaba tanto sus piernas perfectas como sus pechos magníficos. ¡Wow! Comenté cuando salí del baño y la observé aprobándose ante el espejo. —Señora, usted va a infartarme. —Después de esta noche, a vos no te infarta más nada —dijo ella y abrió la puerta y se quedó bajo el marco iluminado, como tragando la primera bocanada de ese aire espeso, caliente, que venía del monte. A mí me sorprendió verla ahí, con la puerta abierta. Hasta esa noche, siempre que habíamos ido a hoteles, lo que más cuidábamos era que nadie la viese al entrar a las habitaciones y luego al salir. Yo siempre apagaba las luces, me asomaba, escudriñaba la oscuridad para comprobar que nadie mirase hacia nuestro bungalú. Y luego abría la puerta del coche evitando que se encendiese la luz interior para que ella entrase velozmente, casi siempre cubriéndose la cabeza con un saco mío, una campera o lo que fuese. Subimos al coche y le comenté mi observación aunque era obvio que ya no le preocupaba que la viesen, le dije que me parecía advertir una actitud desafiante, ¿a quién voy a desafiar? me dijo seca como malhumorada, ¿a los mosquitos y demás bichos de la noche? ¿a este pueblo de mierda? hice silencio, sabía que ella precisaba mi silencio, ¿daría por terminado su parlamento de ese modo o bien se largaría a hablar sola por decisión propia? Esperé fumando mientras manejaba despacio. Ella hizo lo segundo. De repente me di cuenta de todo lo que disimulé, sabes. En mi vida entera, digo, no solo desde que estoy con vos, me pasé toda la vida karateando, forzada a quedar bien con los demás y jamás hice lo que se me daba la gana por el puro gusto de hacerlo. Me reprimieron mis viejos, las monjas del Santísima Trinidad, mi marido, mis hijos la sociedad, todo este puto mundo de mierda, dos años viendo cómo todo estuviese bien a mi alrededor, sosteniendo una familia, una casa, una posición, me pasé la vida procurando que todos fuesen felices, yo, la pelotuda que nunca tuvo ni la menor idea de lo que era felicidad, arrojó el pucho contra la noche con bronca evidente, como lo haría un camionero fastidiado, y en el acto apretó el encendedor del coche y encendió otro cigarrillo. Sopló el humo con fuerza. Una vez una monja a la que yo quería mucho y era mi amiga, la hermana Herminia, una tipa joven y piola, me confesó que ella tampoco sabía lo que era la felicidad y que por eso se había casado con Dios. «Por lo menos me tranquiliza», dijo, y yo siempre pensé desde entonces, «¿Por qué mierda no habré sentido yo lo mismo?». Durante años sentí culpa porque pensaba que mi fe era poca, una fe débil, minusválida. Después, cuando me casé con Antonio, supe que era el mejor hombre que me podía tocar, y me juré serle fiel y cuidarlo y ser una buena esposa, y creo que lo fui, y fui también una buena madre, lo soy. A ninguno a mi alrededor le faltó jamás apoyo, comprensión, amor, incluso puedo decir que me pasé la vida renunciando. Pero ahora mis hijas están en Rosario y yo sé que están bien, y mis viejos ya no están. Cuidé de ellos hasta el final como una buena hija. Todavía visito a mi hermana en San Luis todos los veranos, o viene ella con su familia. Jamás le dije a Antonio que no lo acompañaba a donde quisiera. Fui a donde él quiso. Hice siempre lo correcto. Eso, ¿ves? Integré comisiones, fui a misa, atendí cooperadoras, soy miembro del consejo del colegio de la Santísima Trinidad, ayudo con bonos a la descalcese carmelitana, siempre fui la esposa modelo de mi marido, la madre ejemplar de mis hijas, la hija irreprochable de mis padres, la intachable señora de la pequeña sociedad provincial en que vivo, la que no se permitió jamás transgresiones salvo a una que otra tontería como llegar media hora tarde a casa y pidiendo disculpas, y cuyo único pecado secreto empezó cuando apareciste vos. ¿La primera vez? No sé. Ahora creo que yo era terreno abonado. No es que te quite mérito, entiéndeme, pero yo estaba a punto de caramelo. Si no eras vos, iba a ser otro, Alfredo. Claro que me alegro de que hayas sido vos. Te amo, te amé enseguida. Supiste ser mi hombre, hacerte imprescindible en los terrenos más íntimos. Me cogiste como nadie me enseñaste a gozar como una perra, o una chancha, no sé, el animal que quieras, cuya hembra sea más gozadora. Y sobre todo, y sin quererlo, me enseñaste que había otro camino, el de la transgresión, pero no por transgredir no más. O quizá al principio sí. Un poco fue el deslumbramiento. Vos sabes, he cumplido prematuramente con todas las obligaciones que me impuso la vida, o rae impusieron los demás pero soy joven todavía y ahora quiero otras cosas, es tiempo de ocuparme de mí misma y de lo que se me antoja, y me siento linda, me sé apetecible, puedo ver cuánto gusto todavía y me quiero divertir y quiero hacer un millón de cosas que dejé de hacer, que no me atreví, que me frustré sola o que me frustraron, me harté de prohibiciones, de cancelaciones, de pedir permisos, de ser correcta, me duele todo eso, me resulta insoportable, por eso, después del deslumbramiento me fui dando cuenta de que todo era mucho más profundo y vi que el otro camino es otro y simplemente eso. Otro camino, otra cosa, algo diferente que una también puede querer. Tiene derecho a desear y a conseguir porque son cosas que una mujer como yo, tan reprimida y tan correcta, siempre ha querido y siempre quiere. Siempre, ¿sabes? Me pareció que estaba llorando por si acaso, y como no tenía idea de hacia dónde rumbear, yo llevaba el coche a baja velocidad. Me metí en el camino al aeropuerto, nada más que por dar un rodeo y no entrar a la ciudad. Por un momento pensé que la policía podría ya estar detrás de nosotros. También me pregunté cuánto tardarían en encontrar los cadáveres, y si acaso algún familiar de la gorda Barrios no habría ido a ver ya por qué se demoraba. Pero me respondí que no me importaba nada, y era verdad, todo lo que no fuera lo que decía Griselda en ese preciso momento me importaba un comino. Ella se pasó un clínex bajo la nariz, aspiró sus mocos y siguió hablando. Estoy enojada, Alfredo, estoy furiosa. No puedo entender cómo y por qué fui siempre tan pelotuda. Estoy resentida y no me importa nada de nada. Siento que esta noche soy capaz de cualquier cosa, ¿sabes? Además de pitonisa y puta me siento una arpía, un basilisco. Gris, lamento interrumpirte, dije yo de pronto cuando vi las luces de un patrullero en el cruce de soberanía con la ruta 11. Pero mira eso. Miro, dijo ella, pero no se te ocurra parar. Siete. El patrullero nos hizo una seña con las luces, y aunque Griselda protestó, yo preferí parar. La dejé en el coche y me bajé, lo había decidido en el acto cuando vi que eran dos los canas que iban a bordo. Podría con ellos perfectamente, más aún, les tenía ganas, por corruptos y por ineptos. Odio a la policía y siempre desee tener un tanque o un carro de asalto blindado para pisotearles los patrulleros. Una especie de batimóvil invencible para hacerlos bolsa. Y no es que yo sea un anarquista de esos que piensan que hay que destruir toda autoridad. Ojo, no es eso. Yo creo fervientemente en la autoridad, en las jerarquías, y en que no es verdad que todos somos iguales porque no lo somos. Más aún, si por mí fuera, habría un sistema policial de excelencia, polis bien educados, con nivel universitario y armamento, y tecnologías modernas, verdaderos caballeros al servicio de la comunidad. Pero no estos atorrantes, estas carroñas humanas de uniforme, ignorantes y prepotentes, entrenado solamente para la coima y la picana en los huevos de los ladrones de gallinas. Estos canas me dan asco. Así que me acerqué lentamente al patrullero, y antes de que me dijera nada, yo les dije que era íntimo amigo del gobernador, y que trabajaba como asesor en el Ministerio de Salud Pública, y que mucho les agradecería que me ayudaran con un problema que tenía en el baúl del coche. Los idiotas olvidaron de inmediato la razón, cualquiera que fuese, que había motivado que me hicieran detener el coche, se consultaron algo rápidamente y uno de ellos bajó y caminó hacia mí, era un gordo de caminar ridículo, medio patizambo y como si tuviese callos plantales o le hubiesen asignado zapatos un número más pequeño, aunque estaba oscuro me pareció ver que tenía manchada de grasa la camisa en la panza, como si se hubiera chorreado salsa de pizza o algo así, sentí repugnancia a la vez que me decía que era una lástima una verdadera injusticia que alguna mujer en el mundo tuviese que soportar semejante animal encima aunque fuese durante una sola noche de su vida. Me dirigí hacia el baúl de mi coche dándole la espalda. Abrí la cajuela y murmuré algo. Cualquier cosa que terminé pronunciando claramente las palabras, por favor. Agarré la llave de cruz de cambiar las gomas y la saqué por un costado sin que el gordo la viera. Le pedí que se acercara y señalé adentro del baúl. El idiota se inclinó para ver. Le reventé la nuca con la llave de cruz. Cayó al piso desmoronado como lo que era, un montón de grasa amorfa. Le quité rápidamente la pistola, una Ballester Molina .45 que reconocí de inmediato. Era igualita a la que usábamos durante las guardias en la colimba. Me la calcé en la cintura contra mi espalda y empuñé el punto .38 que había sido de Antonio. Me encantaba tener un revólver con silenciador. El sonido casi es fantástico. Apenas un chasquidito como una escupida de guanaco, y chac o chic, y a la mierda al muñeco que tengas enfrente. Llamé al otro poli como con urgencia, diciéndole que su compañero se había descompuesto. El tipo, este más flaco y bajito, como si se hubiera tratado de Loren y Hardy, de la policía de Chaco, Vino hacia mí de lo más preocupado y preguntando, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto pasa, le dije cuando lo tuve a dos metros y le encajé un balazo en el centro mismo de la cara. ¡Chac! Y a la mierda al asqueroso sujeto. Me encantaba ese asunto. Créanme que es fascinante andar matando gente. Sí, sé perfectamente que ha de sonar absurdo, horroroso, pero hagan la prueba y después me cuentan. Griselda se bajó del coche miró el cuadro y me dijo, pero vos estás loco, no podés parar, yo le ordené que se fijara si había alguna otra arma dentro del patrullero, mientras yo le quitaba la punto cinco al flaquito, que estaba despatarrado en el suelo, ella hizo todo muy despacio, como en cámara lenta, como si estuviese muy cansada, o realmente le importara un pito cualquier cosa que pasara en el mundo, volvió con las manos vacías, se sentó nuevamente dentro del coche y se arregló el vestido, alisándolo sobre sus muslos perfectos. Me quedé unos segundos admirando sus piernas, son magníficas, únicas, las mejores piernas del mundo. No sé si les dije que de muchacha Griselda fue bailarina, estuvo en el ballet universitario y hubiera llegado al Colón si no la frustraba, no sé qué historia que tuvo con sus viejos, que no la dejaron. Puse primera y nos fuimos a cargar nafta. Había una chela en una esquina y ahí le pedí al pibe que despachaba que llenara el tanque. Permanecimos en silencio, dentro del coche. Griselda miraba hacia adelante, hacia la plaza, como en un diálogo mudo, secreto, con algo o alguien. Tenía los ojos como perdidos, o demasiado llenos de un montón de cosas que yo no sabía. No podía saber. Yo pensé que todo estaba apenas empezando. Me di cuenta, mejor dicho... De que alguna amarra se había cortado, algún hilo se había salido del lugar, se había producido una falla, digamos, en la línea de producción. Y al producirse todo entraba en crisis, todo se daba vuelta, la alteración pasaba a ser la normalidad y además a un ritmo vertiginoso. En un segundo el mundo mismo parecía haber cambiado. ¿Recordé una vez de viaje por Alemania? Cuando por visitar la catedral de Köln, me había salvado de tomar el Intercity, que después se llamó el Tren de la Muerte. El tren Bala en plena noche había descarrilado, la locomotora se estrelló contra la estación y quince vagones se montaron unos sobre otros, el llamado Efecto Acordeón, y fue un desastre, un tendal de muertos, y heridos y una crisis gubernamental de la gran puta. Todavía no sé por qué razón escogí quedarme una hora más en la catedral y no tomé aquel tren, para el que tenía los boletos pero es así. Basta que salte un pequeño engranaje para que todo estalle, todo cambie. La gente no tiene idea de la fragilidad de la vida, y sin embargo casi todos, como imbéciles, se la pasan cuidando lo que es efímero, guardando y conservando lo que está destinado a desaparecer. Es chistoso después de todo. Me reí por lo bajo mientras pensaba todo esto. En menos de no sé cuánto tiempo, digamos dos horas, yo había armado un quilombo fenomenal. Y después en las películas te dicen que esas cosas las hacen los drogados, o borrachos, o los pibes incomprendidos por sus padres. Que se vayan a la puta que los parió los moralistas que hacen cine. Casi todos los que hacen cine son unos hijos de puta. El chico me devolvió las llaves, le pagué y me agradeció la propina que le dejé, que fue inusualmente generosa. Arranqué y enseguida encendí un cigarrillo y manejé concentrado convencido de que simplemente estaba descubriendo yo también la maldad. Yo también digo, y eso era la maldad misma, y que nadie me juzgue, por favor, ahórrense el trabajo. Nadie en este país perverso tiene derecho a juzgar a nadie, ¿comprendido? Que nadie se atreva a juzgarme en este país en el que después de los milicos, que fueron unos cerdos y unos ineptos, ahora gobiernan los mafiosos, los ladrones y los hijos de puta. La única diferencia parece ser que estos tienen mejores modales. Son más presentables, cierto. Y los banqueros que están contentos, no solo porque se están haciendo la América, sino porque además los nuevos ricos aprenden rápido los buenos modales. Y yo también aprendí buenos modales, claro. Pero ojo que yo fui un hombre recto. Nunca cagué a nadie. Fui un perfecto pelotudo. Y entonces me harté y eso es todo, ¿ok? Eso es todo. Romero era un flor de tipo, un hombre decente. ¿Quién iba a pensarlo? Todo eso pueden decir. Pero también es bueno que sepan que Romero se cansó de ser el hombre probo al divino pedo. Así, clarito, y para que nadie me juzgue. Me harté y ahora me chupan todos un huevo. Así que vamos, muchachos. No se escandalicen que aquí nadie puede señalar a nadie con el dedo. Nadie puede tirar la primera piedra. Nadie tiene el culo limpio como para indagar en los calzones ajenos. Que no me juzguen los moralistas, pues los que en este país destruyeron ya un par de generaciones. Ya no hay esperanza con ellos, ya no. Este país no tiene remedio con estos tipos. Desde que nos gobiernan narcotraficantes y la gente empieza a sentir nostalgia de los dictadores, queda claro que solo el rigor es destino para este pueblo. Los blandos nos pisotearon los valores, así que no me vengan ahora con valores. ¿Cuáles valores? ¿De quién? ¿Y por qué tengo que ser yo quien los respete? Y tampoco me vengan con la generación de los chicos. No creo que la de mis hijos sea mejor. No necesariamente ni hay pruebas a la vista. Así que no se atrevan a juzgarlo ni las buenas almas inocentes, ni los mercaderes de la carne que prostituyen niñitas, ni los que se oponen a la despanalización de las drogas, trancándolas, ni los hijos de puta que no son capaces de llorar la muerte de sus propios hijos, ni los que cambian de identidad, los suicidas de utilería, los que opagan sicarios, los que venden el alma, los luciferes vernáculos, los luzbeles de literatura, o en fin, los que negocian vidas ajenas todos los días. No me juzguen, carajo, que habría que inventar un décimo infierno para todos ellos, para esos tipos que pontifican y mienten, para los hipócritas y los cínicos de que ya está rebasando este país, para los violentos que predican la paz, para los que beneficien a cualquiera que les paga y para los que son beneficiados por cualquier charlatán. Un décimo infierno también para los cobardes, los que academizan, los que escriben a sueldo, los que clausuran polémicas y pensamiento, los sinceros de opereta, los transgresores de televisión, los televidentes adictos, los correctos de cartón, los que aplauden sobre la mesa y después se tocan los huevos por debajo los que sonríen ante los poderosos, los genuflexos profesionales, los que son funcionarios porque saben caer parados, los que siempre quedan bien y se las ingenian para tener un lugarcito donde caliente el sol, los que murmuran por lo bajo y los bien educaditos. Ya no hay esperanzas, este es un país de borregos y desesperados. No sé si queda claro, me importa un cuerno si les parezco resentido, psicópata o la mar en coche. Me importa una poronga lo que piensen y quieran. Lo que digo es que yo no admito ni permito que nadie me juzgue ni evalúe todo lo que hice, lo que hicimos a partir de aquel momento en que empezó esta historia, cuando con Gris decidimos matar a su marido. Un poco de respeto, señores, un poco de silencio por tanta tragedia acumulada, un poquitín de discreción, vaya. Y así, pensando, salimos de la ciudad y emboqué el puente que va a Corrientes. Pensé que lo hacía solo para tirar la faca y el atizador en el Paraná, desde lo más alto, es decir, desde unos 100 metros. Imposible encontrar nada que se arroje ese río desde esa altura, por la profundidad que ahí tiene y por la fuerza descomunal de las aguas. Jamás encontrarían las almas asesinas, me dije burlonamente. Que laburaran, que no les fuera fácil. Nada debía hacerle fácil a nadie. Si dependía de mí, de nosotros, y no lo iba a hacer. 8. Griselda me propuso sobre el puente que siguiésemos hasta Posadas y ahí cruzáramos a Encarnación. Después podríamos atravesar todo el Paraguay hacia el norte y entrar al Brasil por el Pantanal, o por Corumbá, y luego podríamos ver, seguir, hundirnos en el Mato Grosso, cruzar el Amazonas y llegar arriba, cerca de las Guayanas, por Amapá e instalarnos a vivir en una cabaña junto al mar. Estaba loca. Yo la escuchaba y me preguntaba si era que deliraba o simplemente le divertía imaginar semejante periplo. Nos van a cazar como guasunchitos, le dije. Si nos movemos tanto, finalmente nos van a encontrar. Lo que debemos hacer es meternos en algún sitio y quedarnos quietos por un tiempo. Está bien, hagamos lo que quieras. Después de todo, a mí no me importa nada, ya te dije. ¿Ni tus hijas? Vi, o mejor dicho, sentí, cómo se le crispaba la nuca y se le dibujaba alrededor de la boca una mueca feroz, acaso involuntaria. Ellas van a estar bien y no las metas en esto y la puta que te parió. Alfredo, dijo muy fríamente, no quiero pensar en ellas ni en nada que me ate más a nada, ya te dije, así que no me jodas, suficiente, basta. Me callé y me dediqué a evaluar lo que ella proponía, Pensé que para cambiar de país quizás era indispensable cambiar de coche. Evalué rápidamente que el único que podía tomar esa misma noche era el del turco Asad, también amigo de Antonio y Griselda. Guardaba su coche en el garage de la Federación Médica del Chaco, de la que era uno de los directivos. Los serenos me conocían, y si yo llegaba con cualquier supuesto recado urgente del doctor Asad, me darían las llaves sin dudarlo un instante no pude dejar de sonreír al imaginarme la cara del turco al día siguiente. Es un maniático de los automóviles y acababa de comprar un rover precioso, el modelo más caro y exclusivo. Sus insultos escucharían hasta el Orinoco. Pero decidí que era mejor seguir con coche propio, por los papeles del auto y porque en tres horas podríamos estar cruzando la frontera, antes de que nadie supiera nada o por lo menos antes de que llegase ninguna orden de captura, al puente Posadas Encarnación. Todos los puentes fronterizos están custodiados por la Gendarmería Nacional, y los gendarmes odian a los policías provinciales porque son igual de corruptos, pero mucho más ineptos que ellos. Volví a sonreír cuando me dije que el Robert del turco se había salvado por un pelito. —¿Se puede saber cuál es la gracia? —preguntó Griselda con mal tono. Ninguna para compartir, respondí secamente, pero más vale que mejores el humor porque nos espera un largo viaje. ¿Es una amenaza, señor, me río solo? Tómalo como quieras, pero cambia el humor. ¿Y si no me da la gana? No sé qué me pasó. No me pregunten por qué lo hice, pero frené violentamente el coche y Griselda, que no tenía puesto el cinturón de seguridad, se fue contra el parabrisas. Se golpeó la cabeza y cuando se volvió hacia mí para protestar, de rebote le encajé un revés con todas mis fuerzas y tengo la mano muy pesada. Juro que nunca antes le había pegado a nadie en mi vida y menos a una mujer y mucho menos a la mujer que yo amaba, pero en ese momento no pude contenerme. Como era de esperar, Griselda también reaccionó violentamente. Se recuperó en el acto, y como un boxeador que recibe una trompada y sabe que le va la vida en devolverla de inmediato y si es posible dará dos por cada una recibida, se me echó encima insultándome con ferocidad y arañándome como una gata. Procuré tomarla de las muñecas, pero solo lo logré a medias. En un momento del forcejeo alcanzó a rasguñarme la cara, cerca del ojo derecho. Estaba desatada, completamente fuera de sí de modo que no tuve más remedio que pegarle un puñetazo en el centro de la nariz. Tengo la mano muy pesada, ya lo dije, y aunque no tengo costumbre de pelear, de hecho, repito, jamás antes le había pegado a nadie, sé que mi mano es muy pesada, así que la descargué en el medio de su cara y sentí como un crujidito bajo la piel, un leve crack, como de algo que se rompía ahí abajo, un hueso, la nariz, un diente, no sé, yo le quebré algo y ella soltó un ¡ay!, suavecito y profundamente adolorido, como un suspirito final, y se quedó dormida. Grogi, knockout. Estuve mirándola durante un rato, y vi cómo se le expandía un moretón violáceo alrededor de la nariz y bajo los ojos, que se le empezaron a hinchar, como si hubiese estado llorando dos días seguidos. Me miré en el espejo retrovisor, y vi que junto al ojo derecho, me corría un hilito de sangre que quité con el pañuelo. Después me aferré al volante y me quedé mirando la noche más allá del parabrisas. Estábamos sobre la costanera, antes de llegar al casino, en una zona bastante oscura. Yo estaba furioso y pensé matarla ahí mismo. De hecho, era un sitio y una hora, a las tres y media de la mañana, perfectos, pero me contuvo, o el amor, o lo que quedaba del amor, no sé como quieran ustedes llamar a eso que yo todavía sentía por Griselda. Ahí y en ese momento, me di cuenta de que la ira puede ser realmente un pecado incontenible, el enojo extravía, ciega, y cuando uno ve los caminos clausurados, todo lo que desea es quebrar las barreras, arremeter como un bisonte, sancionar como si uno fuera Dios. El cruce de límites del que ha matado y ya no se puede frenar, tiene la potencia de un toro esa brutalidad del animal que romperá alambrados y tranqueras sin importarle nada, y será capaz de morir en el intento, pero no dejará de empujar y empujar. La ira es un toro desbocado, me dije, y yo mismo era la ira en ese instante. solo el silencio de la noche, el lento aquietamiento de mi respiración y el suave soplido quejoso de Griselda, dormida a mi lado, me fueron calmando, ella se movió levemente y el vestido se le deslizó un poco hacia arriba, y al tenue reflejo del farol de la esquina, sus piernas brillaron y yo me encandilé. Se le veía el calzoncito minúsculo, blanco inmaculado, contrastando con su piel morena y tersa, alisada como la superficie de una laguna al sol de la una de la tarde. Bajo el vestido yo sabía que solo estaba ella, desnuda, rara vez usaba corpiños, orgullosa de sus pechos amplios, anchos y gordos, pechos de madre pero todavía firmes, altos, generosos. Yo los adoraba y ella adoraba que yo se los chupara suavemente, como un bebé que mama de postre las últimas leches mientras se va quedando dormidito. A medida que la miraba y me decía lo afortunado que yo era por haber enamorado a semejante hembra, sentía que en mi entrepierna algo se movía, como un murmullo sordo, mi sexo se erguía bajo el pantalón y exigía libertad para la batalla. Me abrí la bragueta y mientras sacaba el miembro me incliné todo para sumergir mi cara en la entrepierna de Griselda. Corrí con la lengua la telita de la tanga y empecé a chuparla primero suavemente, y luego, cuando ella respondió de inmediato como despertándose de un sueño hermoso y no de una pesadilla, con toda mi fuerza bucal, mi lengua, convertida en una sucesión de latigazos, frotaba su clítoris y la hacía saltar eléctricamente de modo que quedaba como levitando, cual epiléptica sobre el asiento. Entonces me pidió que la penetrara, me rogó que la rompiera toda, que volviera a pegarle, que le hiciese lo que se me antojara porque yo era un hijo de puta sin remedio ni perdón de Dios, porque era un hijo de puta maravilloso que la hacía gozar como nadie lo había hecho en toda su vida. «Ustedes discúlpenme, pero no hay macho en el mundo que no responda como corresponde a semejantes exigencias. Yo fui la ira y yo fui el toro desbocado, todo a la vez y en ese mismo momento. Ella tuvo una serie de orgasmos, y al final, cuando yo alcancé el mío, la sentí tan entregada y tan frágil debajo de mí, la sentí tan rota, diría, que me alcé levemente y la miré de nuevo a la cara. Ella tenía los ojos cerrados y un gesto de dolor demasiado expresivo, demasiado profundo, y eyaculé con un ronquido feroz, pronunciando su nombre una y otra vez y otra más, y pensando que yo era capaz de cualquier cosa por esa mujer, realmente de cualquier cosa, incluso de matarla ya misma. 9. Un cachito de sangre, quizá un diente roto, eso era todo lo que ella tenía, finalmente. Le pasé amorosamente mi pañuelo mojado de saliva y pensé que aunque podía estar muy mal lo que había hecho, después de todo lo mío era nada comparado con la actitud de tantos tipos que yo conocía, los cuales seguramente no habían matado a nadie, incluso quizá ni siquiera eran adúlteros, y hasta podían pasar por muy buenos padres, y sin embargo, eran unos cretinos consumados, maltratadores casi de profesión, violentos de casa chantajistas y cínicos de lo peor. Bien sabía yo de los padres de Marcela, la que había sido mi primera mujer, cómo le destrozaron la vida, el viejo a las trompadas, la madre consintiendo la violencia, los dos socios en el abuso contra los hijos, e incluso el hermano de mi suegro, el tío más querido de Marcela, que a los siete años se la hacía chupar por su sobrina y que incluso llegó a tirarse a su propia hija, el cita, cuando ella solo tenía catorce años. No, ese hijo de puta no había matado a nadie y andaba suelto por la misma ciudad, Todavía se lo podía ver, en la biela, cualquier tarde o noche, tomando whisky hasta la madrugada con sus amigotes. Y mi propio suegro, el abuelo de mis hijos, tampoco había matado a nadie, pero su hija lo odiaba irremediablemente por la traición y la violencia. Porque hasta que se casó conmigo el muy canalla la fajaba, incluso un día tuve que ser yo mismo el que lo amenazó, contra todos mis principios de entonces. Usted vuelve a tocarle un pelo a Marcela, por más que sea su padre y yo vengo y lo mato, así nomás, y después no diga que no le avisé. Debo haber tenido entonces una mirada convincente o debo de haber estado no más convencido porque ese hombre me detestó casi toda la vida pero nunca más se atrevió con Marcela y a mí me respetó cada vez más e incluso cuando nos separamos le dijo a su hija que se estaba perdiendo un marido ejemplar. Esa es la hipocresía que a mí me mata de Peyton Place. ¿Cuántos casos similares conozco? Vamos, todos los conocemos. El viejo Di Tomaso, que andaba con la mujer del ruso Kowalski desde hace casi veinte años. Son de hecho una pareja que se encuentra en Buenos Aires o en Rosario. Los ha visto muchísima gente. Y sin embargo, Di Tomaso era presidente de la cooperadora del colegio de la obra magna del Sagrado Corazón Inmaculado. La mujer de Jacobo dirige el coro polifónico de la municipalidad y el mismísimo Kowalski preside la Federación Económica Departamental y es sabido que todos los viernes y sábados se va de putas a corrientes. Y todos juegan a no saber nada de nada, ninguno mata a nadie, quizá ni a una mosca, pero son todos unos cerdos inmundos. Y la chiquita Ferraro, hija del más afamado médico clínico que ha dado el Chaco, ¿Acaso no es madre de un hijo que tuvo con su propio padre, benemérito profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad? Ninguno es un asesino, pero todos se va impuestos. Todos curran con los fondos públicos y todos conocen los mejores atajos del buen pasar. Los políticos porque se sirven de lo colectivo, de los puestos, de las burocracias, del sistema prebendario y corruptor que ellos mismos crearon y desarrollan los apolíticos porque encarecen lo barato, atentan contra la ecología, depredan lo conservable, atropellan con su mal gusto la estética ciudadana. Todos veranean en Santa Catarina o en el Caribe, todos viajan a Miami y alguna vez a Europa, y son diplomados en Mercedes-Benz, BMW o Honda, su último modelo, y a todos a costa de la desdicha ajena, del fango de los demás. Depravados y perversos con tarjeta de honorables y con pedigris falsos, como moneda de cuatro mangos. Pero ninguno mató a nadie. Ninguno puede ser acusado de asesino de nadie. Ninguno. Terminé de limpiarle la mejilla a Griselda y le di un beso en la nariz. Estaba fea, amoratada. A pesar de la oscuridad, se veía la formación de un hematoma en esa piel que yo amaba. Me sentía culpable, horrible me sentía más que un monstruo por haberle pegado que por todos los palazos y disparos que habían salido de mi mano esa noche atroz, porque era una noche atroz, ojo que yo era perfectamente consciente de ello, no voy a decir ahora que yo no sabía lo que hacía, ¿eh? vaya si lo sabía, si lo supe en todo momento, me puedo pasar toda la vida suspirando arrepentimientos que no sé si serán sinceros, pero no diré que no supe lo que hacía por eso la culpa era precisa en ese instante, ese moretón en el rostro de Griselda era más acusador, más condenatorio que los tres o cuatro asesinatos de las horas anteriores. Seguramente, pensé, la diferencia estaba en el deseo irrefrenable, en la pasión compartida, en el amor, enfermo si quieren, pero amor al fin, que nos teníamos. También en los sueños que tuvimos juntos, desde luego, en ese momento recordé cómo negociamos las culpas al principio, el miedo que ella me inspiraba al comienzo, y sí, toda la locura de felicidad que me producía haberme enamorado, finalmente enamorado de una mujer perfecta, para mí perfecta, adorable, magnífica, brillante, una mujer que lo tenía todo, hasta un marido que era mi amigo y que obviamente estorbaba. En fin, aún faltaba un largo trecho para andar juntos, esa noche y los días que siguieran. La noche es larga, me dije, y el mañana siempre es incierto. Y en consecuencia, la pregunta que me hacía mientras atravesaba la ciudad de Corrientes, que dormía con la misma unanimidad con que reza y con que canta, no era ni cuándo ni cómo, no era ni siquiera por qué. La pregunta que me hacía era acerca de los límites. ¿Dónde estaban? ¿Existían los límites? Y la respuesta era, obviamente, que no había límites que ya no lo sabía porque yo era hijo, y quizá uno de los hijos más sinceros de un país en el que lo único que estaba verdadera y rotundamente claro era que lo ilimitado era la norma, que todo lo que cualquier imaginación quisiese inventar era posible, y que en todo caso se trataba de ver cuán pródiga y frenética era la propia. Entré a la ruta doce y rumbé hacia Posadas seguida, tras pasar frente al viejo aeropuerto del Camba Punta, nos paró la policía. Pura rutina, un gordo semidormido movió la cabeza como para ver si había alguien en el asiento trasero. Me preguntó a dónde íbamos y después que le dije que a rezarle bien temprano a la Virgen de Itatí me hizo la venia al tiempo que decía ceremoniosamente Buenas noches, señor, y que tenga buen viaje. Yo me persigné con la misma ceremoniosidad y arranqué. Cuando el tipo ya no me vio, me largué a reír. Griselda depositó amorosamente una mano sobre mi muslo. «Sos un divino», dijo, «el más cruel y asqueroso de todos los divinos hijos de puta». Y encendió la radio, pero solo se escucharon ruidos, músicas que parecían surgida de los viejos discos de 78 revoluciones por minuto. Yo me dije que la incógnita era saber cuánto tiempo teníamos para seguir huyendo. Lo sabría enseguida. 10. Temí quedarme dormido durante el viaje, porque estaba cansadísimo. Me dolía el brazo derecho, desde el hombro hasta la uña de cada dedo, y además sentía como si tuviese los riñones hinchados, no sé, como si me hubiesen dado una patada en cada costillar. Tensión pura, me dije, y también me dije que no tenía opciones. Busqué en la guantera del coche y encontré un pastillero con aspirinas. Siempre las llevo, las rojas, las más fuertes. Tragué tres, me supieron tan asquerosas que tuve una arcada, entonces me di cuenta de que también tenía hambre. Paré en una ESO y le pedí a Griselda que bajara a comprar un sándwich, una gaseosa y un café doble bien cargado. Lo hizo y comimos dentro del coche, a un costado de la estación de servicio con la puerta abierta. Arranqué con el café humeante todavía. Griselda también había renovado la provista de cigarrillos, así que fumamos en silencio. Calculé que en dos horas y media estaríamos cruzando el puente de posadas a encarnación. Me dije que a esa hora de la madrugada, difícilmente los gendarmes se pusieran pesados, y en todo caso se trataba de tener unos cuantos dólares en cambio chico. A ambos lados de la frontera, si uno tiene una variedad de dólares en billetes de baja denominación, uno puede pasar absolutamente cualquier cosa, en un sentido o en el otro. El signo monetario de la frontera argentino-paraguaya se llama corrupción. Es un lenguaje multilingüe, todos lo entienden. Una vez allá, hablaría por teléfono con Eleuterio. Era un tipo al que con Antonio habíamos ayudado un par de veces en asuntos muy poco claros. Escrituras veloces de terrenos comprados en Formosa y en el Chaco por montos altísimos, sin hacer preguntas y con papeles que debían resultar transparentes nos había pagado muy bien en cada ocasión, pero nosotros siempre le habíamos cumplido de manera tan impecable que él nos enviaba cajas de whisky escocés de los más caros para cada Navidad, y más de una vez nos había subrayado que el día que necesitáramos ayuda, de cualquier índole que fuese, solo teníamos que hacérselo saber. Bueno, ahora había llegado ese día. Me sentía cansado, y en cierto modo también un poco asustado, o no, Quizá no era exactamente eso, quizá era el asombro que yo mismo me producía, el cual de pronto no sabía leerlo. No terminaba de comprender si ese tipo que oía era realmente yo, si era un sueño, una pesadilla de la que me despertaría en unas horas, esas cosas que uno piensa en esos casos. No se imaginan la cantidad de cosas raras que uno es capaz de pensar cuando está en una situación límite, y yo lo estaba. Me encontraba en plena huida y sabía que cada minuto empezaba a adquirir un valor inestimable. No podía saber en qué momento se descubrirían los cadáveres en casa de Antonio, si llegarían los vecinos, los de la pizzería, la cana o quién. No tenía sentido hacer conjeturas al respecto. Tampoco podía saber qué habría dicho la mocosita del Mazda Rojo, ni en qué momento la cana ataría los cabos de todos los crímenes pero era seguro que ya habían encontrado al patrullero y al gordo y al flaco. Quizá ya andaban detrás de nosotros, quizá teníamos un rato más. Lo cierto era que al amanecer, sí o sí, teníamos que estar del otro lado del río, en territorio paraguayo. Entonces pegué un brinco en el asiento y comprendí cuál era el susto que venía sintiendo. De pronto me di cuenta de que llegar a posadas quizás no sería difícil, pero el cruce encarnación era una quimera por muy idiotas e ineficientes que fuesen los canas chaqueños por espíritu de cuerpo y porque estarían furiosos ya habrían despachado por lo menos un montón de pedidos de control riguroso de fronteras no eran tan boludos como para no saber que una pareja que se manda una joda como la nuestra lo primero que hace es intentar cruzarse al paraguay de pronto vi con toda claridad que nos iban a cazar como a ratas sobre el mismísimo puente Sentí que mi esfínter se contraía. Gris, me está pareciendo que quizá no tengamos tiempo suficiente para cruzar por posadas. Estaba pensando exactamente lo mismo. Lamento haberte dado la idea de seguir hasta allá. Nos mantuvimos unos segundos en silencio. Vi la entrada y tatí. Había algunas luces allá adelante. Aminoré la marcha. ¿Qué pensás hacer? Tenemos que cruzar el río cuanto antes, ¿no? por cualquiera de estos pueblos podemos hacerlo y lo vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a conseguir una lancha o alguien que nos cruce? ¿O pensás cruzar nadando? Algo o alguien vamos a encontrar, no sé. Iremos al embarcadero y veremos. Hace años que no vengo a Itatí, pero recuerdo que hay un embarcadero. Muy bien, dijo ella, encendiendo dos cigarrillos, de los que me pasó uno mientras yo tomaba el camino de acceso al pueblo. Digamos entonces que nuestra situación es desesperada así que procederemos como gente desesperada. Vamos a cruzar por aquí, pase lo que pase. Esa es mi chica, dije yo, y aceleré para entrar al pueblo con el coche al mango. 11. De la carretera al pueblo hay menos de diez kilómetros, que hicimos en un par de minutos. Yo iba rapidísimo, como a ciento cuarenta, y apenas disminuí la velocidad cuando vi dibujado en las sombras de la noche el gigantesco perfil de la basílica es una mole como de cien metros de altura, con una cúpula que algún arquitecto eclesial habrá supuesto que empardaría a la de San Pedro o algo así. Resultó ser una cosa enorme, típica mezcla de estilos, y Argentina tenía que ser nunca terminada. Pero tiene una capacidad inmensa, han de caber ahí miles de fieles, y todos los años se realiza un par de peregrinaciones que son realmente impresionantes por lo numerosas, una en septiembre y la otra, claro, para el Día de la Virgen, que es el máximo acontecimiento de corrientes y de toda la región. El pueblo, que ha de tener unos cinco mil habitantes estables, dormía completamente. Eran más de las cuatro de la mañana, pero hacía un calor de todos los demonios, y eso, uno ya lo sabe, es garantía de que siempre hay gente despierta, los insombres, las putas y los desesperados, por lo menos son los veladores de la noche en todos los pueblos del planeta, y en Itatí tenía que haber de las tres categorías. Un par de muchachas charlaban en la enorme plaza, frente a la basílica. Más allá había un viejo jeep de la policía, acaso el único patrullero del pueblo, y hacia el río, una cuadra más allá de la plaza, se veía lo que parecía ser un bar abierto. Detuve el coche a un par de metros de las chicas y les pregunté sin bajarme ¿Aquello es un bar, verdad? ¿Qué te parece? Me respondió una de ellas, la más morena, rápidamente decepcionada porque a mi lado había una mujer. Me parece que sí, pero quería confirmarlo. ¿Y hay puerto aquí, o un atracadero? Necesitamos una lancha. Las dos se rieron como si yo hubiese hecho una broma realmente buenísima. Faltan como dos horas para que amanezca. A esta hora todos los lancheros están durmiendo y además dicen que no hay pesca últimamente, dijo la otra, que era un poco más blanca y más rechoncha. Pueden probar en el paso, queda cerca, necesitamos una lancha, dije yo secamente, y la necesitamos ahora mismo y aquí. Nos han dicho que hay pesca al amanecer en un lugar que conocemos y estamos dispuestos a pagar muy bien. Estas últimas fueron las palabras mágicas, por supuesto. Les cambió el humor, prestaron atención, se tornaron casi encantadoras, la morena nos dijo que esperáramos con su amiga, mientras ella iba a buscar a don santos, que era su tío y buen lanchero y vaquiano de pescadores, yo le dije que si en diez minutos no estaba de vuelta, iríamos a llamar a la mismísima policía para que nos ayudara, que para eso pagábamos muy bien por los servicios que requeríamos, la bravuconada surtió efecto, la chica regresó en diez minutos exactos, medio arrastrando un hombre de edad indefinida, flaco y anguloso, arrugado como una tortuga. Quizá tenía solo un par de años más que yo, pero casi parecía a mi padre. Tenía todos los soles del Paraná en la piel y había pasado hambre muchas veces, mitigada solo a fuerza de pescados. Quizá era buen bebedor también. Tenía los ojos llenos de venas y la nariz también muy venosa. No me gustó nada el tipo, pero no había mucha oferta esa madrugada. Me bajé del coche y nos dimos la mano, y como corresponden corrientes, primero hablé yo. ¿Usted es don Santos? Para servirle, patrón. Muy bien, yo soy el doctor Carlos Romero Tabuada dije ceremoniosamente, como corresponde a un apellido ilustre de la región. ¿Usted dirá, patrón? El tipo no pareció impresionarse. No nos interesa pescar. Aquí la señora tiene un problema familiar urgente. Recién nos avisaron por teléfono, y tenemos que cruzar enseguida. -Eh -dijo él, dándome una respuesta típicamente correntina. No me creía, pero no quería ofenderme, y además precisaba ganar tiempo mientras pensaba qué riesgos tendría que asumir y cuánto nos cobraría por ello. Yo podía escuchar los ruidos de su cerebro, eran engranajes elementales, pero llenos de astucia. Lo que a ese hombre le faltaba de inteligente lo tenía de taimado. ¿Y a dónde quiere ir, che patrón? Al otro lado. Rapidito y sin preguntas. Pónganle un precio. Y. el desgraciado seguía en su estilo elusivo. Medía nuestra urgencia para no equivocarse en el número. Yo vi que Griselda se ponía ostensiblemente nerviosa, quizás sobreactuando. Pero venía bien. Sin embargo, el tipo prefirió pasarme la pelota. ¿Usted nomás dirá? quinientos pesos. Eh medio poco nomás, ¿eh? Dijo él mirando al suelo. No podía mirarme a los ojos porque sabía que me estaba enfadando. Bueno, supongamos que usted dice 800 y yo acepto, ¿está bien? Le brillaron los ojos mientras asentía con la cabeza. Ese cabrón no ganaba 800 pesos ni en un mes entero. ¿Cuánto tarda en alistar la lancha? Preguntó Griselda con voz de enorme fastidio, y me di cuenta de que no fingía. Enseguida nomás, va a estar patrona, dijo el tipo También la tengo lista, así que vamos yendo nomás Pero la cosa va a estar brava, le aviso Ustedes dos vengan con nosotros, les dije a las chicas que miraban la escena Como testigos privilegiados Como si les hubiesen regalado un palco en el circo panamericano También voy a pagarles por otro servicio Y agarré el maletín y el bolso con la ropa Y cerré el coche con llave preguntándome para qué lo hacía y nos fuimos los cinco rumbo al río, un par de cuadras más abajo. 12. Por supuesto, todo lo que yo quería era mantenerlas enganchadas en el anzuelo. Por la plata baila el mono, y todo lo que nosotros necesitábamos era que esas muchachas no se fueran a chimentar con todo el pueblo nuestra visita antes del amanecer. Cuando llegamos a la costa, y el hombre flaco empujó una vieja lancha de madera hacia el agua yo me pregunté si con eso seríamos capaces de cruzar el Paraná. Era un bote grande y ancho, de unos seis metros de largo, panzón al medio y todo despintado. En la popa calzaba un motorcito que parecía de motocicleta. Sentí temor porque además el río, ese amanecer, estaba muy picado. Griselda me miró con la furia en los ojos, también con pánico, pero los dos comprendimos en el acto que no teníamos otras opciones. En el momento de subir a la canoa, les di un par de billetes de 50 pesos a cada una de las muchachas, para que se olviden de nosotros por lo menos hasta que el día esté bien amanecido, les recomendé. Las dos sonrieron agradecidas, y nos dijeron que por supuesto, que nos desearon suerte y buen viaje. Yo sabía que de todos modos era muy posible que en cuanto partiéramos, las dos iban a correr a despertar a todo el mundo, aunque quizás no. Estaban intrigadas pero no parecían ser buchonas. Consulté con la mirada a Griselda. Me guiñó un ojo como para tranquilizarme. Igual no teníamos opción. Lo que no tranquilizaba a nadie era el río. No sé si conocen ese río cabrón. El comportamiento que tiene. Es un manto de aguas de seda cuando está manso y no hay mansedumbre como la suya. Pero cuando está picado, es un mar embaravecido. El Paraná es un río que está vivo, vamos. Tiene corrientes interiores, furias, mitologías por eso ha de ser que los que lo conocemos lo consideramos un río fabuloso, admirable y aborrecible a la vez. Hay que ver la fascinación que sienten por él los pescadores, y sobre todo el respeto que le tienen los nadadores. Nadie se arriesga, nadie lo cruza si no es con alguien al lado en una lancha segura, por ejemplo. Es un río con alma, digamos, y esa noche tenía el alma atormentada. Estaba hecho una furia, y nuestra para mí frágil anchita se movía como esos palitos en las bocas de las alcantarillas, que dan vueltas y vueltas en los remolinos y nunca caen por el sumidero hasta que de pronto se los tragan las cloacas. Griselda estaba sentado en el medio de la canoa, sobre una tabla que iba de lado a lado y se agarraba de los toletes. Era perfectamente consciente del peligro y lo enfrentaba con una entereza admirable. El viento la despeinaba el agua pegaba el vestido a su piel y seguramente sentía mucho frío, pero no se movía más que para acompañar los vaivenes del bote y no pronunciaba una sola palabra. Yo iba adelante, en cuclillas, como encajado un metro antes de la proa, también agarrado de los bordes. Me había cruzado en mandolera la bolsa con la ropa y las pistolas y las balas de los canas, y mantenía el portafolios fuertemente atrapado entre mis piernas. Dos Santos iba atrás, sentado en una especie de banquito y atendía el suave y monótono pistoneo del motorcito que soplaba un puff 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 medio abombado pero constante era evidente que Dos Santos sabía de esas furias y confiaba en su bote y su motor yo sabía que si él hubiera calculado que no se podía cruzar nos lo hubiera dicho pero todo lo que había advertido era que la cosa iba a estar brava no que fuera imposible con pericia y yo diría que casi amorosamente, el hombre llevaba la lanchita un rato de frente al viento, enseguida la cruzaba un poco, luego volvía a enderezarla, y así. El río nos mandaba agua por los cuatro costados, y algunas olas parecían cubrirnos. Yo temía por nosotros, pero también por el portafolios. No había tomado la precaución de envolver los billetes en una bolsa de nylon. Además, no se veía nada, íbamos casi a ciegas, y no llevábamos luz apenas una linternita en la proa, que Don Santos había apagado cuando desamarró la canoa. Más que el río, yo lo miraba a él y estaba atento, a pesar de la oscuridad, a sus movimientos. El tipo se mantenía en aparente calma, silencioso y concentrado. Yo sabía que él debía saber perfectamente dónde estábamos. Los hombres del río nunca se pierden. Ven en las sombras como los murciélagos, ¿y acaso podrá arrastrarlos una correntada?, o zarandearlos un norte, pero jamás pierden la brújula interior que han desarrollado durante tantos años de flotar y flotar. En un momento realmente sentí miedo. Fue cuando advertí que detrás de nosotros no se veía ninguna luz y Tatí había desaparecido y no había más horizonte ni señal en el mundo que la profundidad de la noche. Apenas una tenue línea más oscura que la oscuridad, acaso imaginaria, que uno podía suponer que era la costa de enfrente el río debe tener ahí unos tres o cuatro kilómetros de ancho, y aunque no llovía, el cielo encapotado nos sumía en una especie de bóveda húmeda y pegajosa de base acuática. Pero también me dije que era un miedo viejo, de cuando yo era un tipo con muchas cosas que cuidar, cuando tenía mucho que conservar, o sea, un millón de años atrás, porque en ese momento, verdaderamente, lo único que tenía para perder era la vida, y quizá a Griselda. Era tan poca cosa, yo tan pequeñito lo mío, que me dije que estaba bien, si un bondazo nos tiraba la mierda y todo se acababa, estaba bien, claro que yo prefería no morir todavía, e iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para no entregarme, todo, me tranquilizó ese pensamiento, pero entonces la lanchita se detuvo bruscamente, como si una mano superior lo hubiese frenado, hubo un ruido áspero y como de algo que se ruchaba debajo de nosotros, y el motorcito torció en falso, y se apagó bruscamente. Me di cuenta de que habíamos encallado en un banco de arena, seguramente en la mitad exacta del río. Le pregunté al viejo cómo era posible, con voz de enojado y calajeando, porque no era concebible que un vaquiano como él no supiera de la existencia de ese banco, aun cuando esa misma tarde no hubiera sido visible y lo acabara de formar el río. Me respondió lo obvio, que había calculado mal que la corriente era más fuerte que lo que él había creído. Dijo incluso que ya debíamos estar en aguas del otro lado y que quizá nos podría rescatar algún guardacosta de la Prefectura Naval Paraguaya. Dicho esto saltó de la canoa y se afirmó sobre la arena. El agua no le llegaba ni a las rodillas. Me di cuenta en el acto de que el tipo se estaba haciendo el boludo. Por un lado nos subestimaba y por el otro lado evitaba cruzar. No me quedaba claro por qué. Quizá tenía cuentas pendientes con las autoridades paraguayas. Quizás se había puesto de acuerdo con las muchachas, y esta era su forma de entregarnos a la prefectura naval de la Argentina. Sí, también que había la posibilidad de que fuese todo cierto, el encallamiento y la posible aparición de una nave paraguaya, pero era mucho más probable que el fulano estuviese fingiendo. Decidí que no me importaba no tenerlo claro, el tipo nos estaba cagando, así que no lo dudé. Crucé por sobre Griselda y me paré frente al tipo apuntándolo con el punto treinta Vamos a cruzar sí o sí, porque ese fue el trato, ¿estamos? Y con esas palabras, le metí un balazo en la pierna izquierda, justo al nivel donde le llegaba el agua, debajo de la rodilla. Se escuchó el clic sordo y el tipo pegó un salto y entró a gritar que cómo le hacía eso, que si estaba loco, y se agarraba a la pierna y se caía al agua y volvía a levantarse. Por un momento temí que se lo llevara a la correntada, pero él era muy hábil. Con una mano se agarraba la pierna herida y con la otra se sujetaba del borde de la lancha. Se trepó y quedó tendido junto al motorcito. Manaba bastante sangre de esa herida. Ahora escúcheme, hijo de puta, le dije con voz serena pero firme: Tiene dos alternativas. Una, se hace un torniquete, desencalla y nos lleva rapidito hasta la costa paraguaya como acordamos y después se vuelve a casa a lamerse la herida. O dos, le encaja otro balazo y que se lo coman las palometas o como se llamen los bichos de este río de mierda. Elija. El tipo saltó la pierna con una soga a la altura de la rodilla y velozmente y en silencio hundió un remo en el agua y zafó la canoa de la encalladura. Puso en marcha el motorcito tirando de una cuerda y les juro que esa enquincle lanchita pareció que volaba. Llegamos a la otra orilla en unos cuantos minutos. El tipo sin que se lo preguntara ni exigiera, se dirigió a una especie de amarradero natural perfectamente disimulado, típico de contrabandistas de baja estofa. Y me dijo que si seguíamos la costa arriba unos 200 metros, íbamos a encontrar un sendero, como una picada en la selva, que desembocaba en un camino de tierra que a su vez llevaba hasta el pueblo más cercano, de nombre Desmochados. Me di cuenta de que el tipo ahora estaba realmente apurado, se tocaba la pierna, como registrando cuán calambrada estaba. Pensé en matarlo, pero me pareció excesivo. No me costaba nada encajarle otro balazo, y confieso que hasta me sentía medio enviciado, pero decidí dejarlo ir. Lo que dijera de regreso no agregaba ni quitaba nada a nuestra situación, de modo que bajé el arma, y en ese mismo momento Griselda me la quitó de la mano y le voló la cabeza. 13. Mientras caminábamos por la orilla del río, por momentos hundiéndonos en el barro de la costa, venciendo el miedo a toparnos con algún pozo traicionero que nos hundiera en sus remolinos, o con alguna nidada de yucarés, o con lo que fuese, yo pensaba en la vuelta de marioneta que había dado Don Santos antes de caer al agua para que se lo llevara a la corriente, y en que esa mujer que iba conmigo era extraordinaria, absolutamente en todo. Era verdaderamente capaz de cualquier cosa, mucho más capaz que yo y que cualquiera que yo hubiera conocido, de pronto me tenía entre fascinado y aterrorizado. También pensaba en el cansancio que sentía y en que ya era tiempo de llamar al Euterio. Yo confiaba plenamente en esa llamada. En el chaco cualquiera sabe lo que significa el Paraguay. Cuando se debe huir, si uno tiene un amigo y tiene unos mangos, en el Paraguay es posible zafar de cualquier cosa. Y yo tenía ambas cosas y muy pocas necesidades. Un coche y documentos paraguayos para cruzar el Brasil. Para Eleuterio, el eso no era nada. Cuando llegamos al sendero que nos había indicado Don Santos, eran las cinco y media de la mañana. Aunque no era una hora adecuada, la emergencia y mi ansiedad no repararon en ello. Saqué el teléfono de la bolsa, lo coloqué en roaming y marqué su número. Me respondió su contestador automático. Sentí una enorme tranquilidad al reconocer su voz. Brevemente le recordé quién era yo y le dije que estaba en dificultades muy serias, que necesitaba ayuda urgente y que por favor me llamara a mi celular, cuyo número repetí dos veces, y le dije que de todos modos yo volvería a llamarlo durante la mañana. Entonces, como no podía más del cansancio y no sabía qué otra cosa hacer, le propuse a Griselda que durmiéramos un rato, a lo indio, recostados contra un árbol. Dormite vos, fue todo lo que me dijo encendiendo otro cigarrillo, yo apoyé el maletín contra un hermoso lapacho y sobre él puse el bolso con la ropa, ahí recosté la cabeza y me quedé frito en menos de un minuto, no soñé nada, no tenía fuerza ni para el remordimiento ni para la fantasía, cuando Griselda me despertó ya había amanecido, está sonando el teléfono, me avisó, apreté el botón de funcionamiento con torpeza entre dormido y ansioso, «Eleuterio al habla», dijo el Eleuterio. «¿Dónde estás y qué te pasa, chamigo?». Le conté brevemente que estaba en un monte cerca del río y de desmochados y que no estaba solo y que necesitaba un lugar seguro, y acaso papeles y un coche para cruzar al Brasil. «¿Anda la perrera detrás tuyo?» «Sí». «¿Necesitas dinero? ¿Es asunto de negocios?» «No necesito dinero». Digamos que me volví loco por una entrepierna y tengo que hacer un largo viaje. Hay mucha sangre en el medio. Carajo, Romerito. ¿Quién no hubiera dicho? ironizó. Pero bueno, déjame ver qué puedo hacer por vos. ¿De veras no precisás plata? Todo el mundo quiere plata. ¿No? Plata tengo. Bueno, ¿dónde estás exactamente? Ni puta idea. Cerca de la costa, a la altura de Itatí, supongo que en un sendero de contrabandistas. Bueno, dame un rato a ver qué te resuelvo. Quédate donde estás y hablemos en media hora. Y cortó. Le pedí a Griselda un cigarrillo y me respondió que ya no le quedaban. Pero si anoche compramos tres paquetes. ¿Y? Preferí no seguir la discusión que se veía venir. Entendí que ella estaba de un humor espantoso. Me pregunté si encima de todo no estaría por menstruar. Se vuelven locas cuando están a punto el día anterior a que les baje la regla, son capaces de matar, pero supe también que si llegaba a preguntárselo me iba a costar carísimo, ¿podiste dormir un poco?, pregunté por decir algo, ella negó con la cabeza y me di cuenta de que estaba tremendamente angustiada, no sé si era miedo, culpa, remordimiento o qué, pero se le veía a la legua que estaba alterada como una máquina con todos los controles girando al revés, me quedé mirando hacia la espesura, me preguntaba acerca de los peligros potenciales, aparición de animales o presencia de humanos. No se oía más que el ruido de los pájaros y el ramaje. Hacía muchísimo calor, pero al menos estábamos a la sombra. Sonó el teléfono de nuevo. «Romero, ¿me oís?» Era el Eleuterio. «Perfectamente. Tenés que acercarte al camino que lleva a desmochados. Vas a ver un cartel de Coca-Cola un par de kilómetros antes» unos amigos van a buscarte por ahí y te llevarán a lo de Ponce. Acordate, Ponce. No hables de nada con nadie, solo con él. Ponce. Le pedís lo que necesitas y no nos debemos nada nunca más, ¿ok? Está bien. Ni yo ni nadie te ayudó, ¿de acuerdo? Te mandaste una cagada demasiado grande, Romero, demasiado. Está bien, muchas gracias. Estas cosas no se agradecen. Yo estoy pagando favores y nada más que tenga suerte, y cortó de nuevo, 14. menos de una hora después nos recogieron dos tipos en una camioneta Isuzu 4x4, no parecían hermanos o primos, los dos jóvenes, delgados, de bigotes, con jean y botas, parecían prósperos vaqueros de la zona o algo así, nos vieron, frenaron la camioneta, abrieron las puertas traseras y arrancaron de nuevo, todo en silencio, en 15 minutos entrábamos al pueblo. Nos dijeron que podíamos aprovechar para ir al baño y lavarnos un poco y nos preguntaron si queríamos tomar mate o café. Griselda pidió café y cigarrillos y se fumó dos al hilo. Yo acepté el mate y enseguida me trajeron un termo, un porongo de cuerno de vaca lleno de hierba y una bombilla brasilera. De esas grandotas con firuletes dorados y rubíes falsos. Nos dejaron solos en lo que parecía ser el living de una casa. Había un aparador barato, un juego de sala forrado en cuerina plástica y en una pared una espantosa pintura marina que proponía una tormenta en una costa rocosa que parecían los fiordos noruegos o algo así. Griselda no hacía otra cosa que fumar y suspirar. Yo intenté hablar con calma con ella, razonar nuestra situación si ello era posible, en fin necesitaba que fuéramos nuevamente un equipo, pero no había caso, ella se había cerrado como una almeja, me miraba con resentimiento como si yo lo hubiera conducido a ese décimo infierno que parecíamos estar inventando, me daba rabia porque parecía injusto de su parte, hubiese sido bueno para los dos un poco de ternura digamos, aún en situaciones tan gravosas viene bien un mimo, una palabra de aliento mutuo, una gentileza, no sé, un poco de como quieran que se llame, pero no había caso, y eso me hizo sentir solo y furioso. Por primera vez me pregunté claramente por qué no la mataba de una vez. ¿La amaba realmente? ¿La seguía amando como hasta dos días atrás? ¿Como hasta anoche? ¿Como hasta hacía apenas unas horas? ¿Acaso el amor podía terminarse tan velozmente? Al mediodía nos avisaron que nos llevarían a casa, pá a ver al señor Ponce. Fuimos en la misma camioneta, con los mismos muchachos silenciosos. El viaje duró un par de horas, durante las que no dejé de preguntarme por qué no nos habían preguntado absolutamente nada, ni los nombres. Tampoco nos pidieron las armas, las cuales obviamente debían saber que teníamos, ni el dinero del que también debían saber. Llegamos al pueblo que está en una especie de breve valle al que se llega luego de atravesar un río estacionamos a una casa de apariencia modesta, nada ostentosa. Nos hicieron pasar a un escritorio y nos hicieron señas de que esperáramos. Enseguida entró un enano horroroso. Medía menos de un metro de altura y era muy musculoso, con sus bracitos abiertos pero sólidos, manitas de muñeco, dedos cortitos. Estaba completamente rapado y su rostro era anguloso, con ojos saltones y las orejas un poco abiertas y los labios gruesos. Me recordó a esos demonios que suele haber en los ábsides de las iglesias góticas europeas. Pero lo más impresionante del conjunto era el cuello, ancho como una pierna, que parecía unirle la cabeza al torso cortito como con un taco de madera o algo así. Me chocó en cuanto lo vi, pero en los ojos de Griselda advertí algo más, repugnancia. Pensé lo que siempre pensé, que es una desgracia ser enano porque los enanos son malos, resentidos. Es una desdicha, una putada de Dios haber nacido enano. La gente te jode toda la vida. Uno jode a todos toda la vida con su sola presencia. Todo enano es un resentimiento vivo hecho persona. Se sentó de un saltito sobre uno de los sillones y nos miró sonriente, como un homo medieval o como un uno se imagina, que han de haber sido los gnomos medievales, me dice don Eleuterio que los ayude, empezó con una bochillona que tenía algo de metálico, como si en lugar de pasar por una garganta, el aire de ese tipo pasara por cañerías de plomo, y lo haré con mucho gusto, ustedes dirán exactamente qué es lo que necesitan, ¿por qué no nos dice primero quién es usted?, disparó Griselda agresivamente, yo hubiese preferido otro trato, pero ella me ganó de mano. Ponce. dijo el enano congelando su sonrisa. No tengo más nombre que Ponce. ¿Y la señora? Digamos que la señora se llama Laura Romero y que está un poco cansada, intervine yo. Espero que sepa disculparla, señor Ponce, y que comprenda, además, que estamos en una verdadera emergencia. Necesitamos un coche, pasaportes y ayuda para internarnos en el Brasil. «Tenemos pasaportes paraguayos en regla, señor...» «Romero, usted lo sabe. También hay una mula fuera, casi cero kilómetros». «Yo entendí lo que decía. En el Paraguay los coches robados, con documentación falsa, se llaman mulas. Pueden circular libremente por todo el país, porque generalmente esos automóviles robados están protegidos por la misma policía. Pero una mula solo nos sirve dentro del Paraguay, señor Ponce». —Naturalmente, don Eleuterio ha dicho que los ayudemos a llegar hasta la frontera. —Comprendo. Dije yo por decir algo. —O sea que allá se despiden de nosotros y quizá incluso nos entregan, soltó Griselda. Sus fríos ojos grises eran ahora dos llamaradas rojas, llenas de venitas. Estaba furiosa, ansiosa, descontrolada. Temí que hiciera una macana y la iba a hacer. —Quizá algunos amigos en Ciudad del Este puedan ayudarlos a pasar a Foz, pero eso tendría un costo. —¿Cuánto? —preguntó Griselda mientras se calzaba un cigarrillo en la boca y buscaba el encendedor en la cartera. —Digamos que la mitad de lo que hay en ese maletín que el señor Romero cuida tanto. —Sabía que nos ibas a chantajear, hijo de puta —dijo fríamente Griselda, sacando no el encendedor, sino el punto 38 con silenciador. Le apuntó a la frente y el disparo regó la pared de atrás de una cosa negruzca que había sido el cerebro y la sangre del enano. Está loca, fue todo lo que alcancé a pensar pero no dije, al tiempo que recogía el maletín y la bolsa y salíamos del escritorio y nos metíamos en un 405 gris que estaba en la puerta. Los muchachos silenciosos de la Isuzu habían desaparecido como si el calor de la siesta los hubiese evaporado. 15. Esa huida fue una locura. Pero ya para entonces nada podía ser cuerdo ni razonable. Yo me lancé por la ruta hacia Ciudad del Este. Todo lo que sabía era que debíamos llegar a esa ciudad que es símbolo y capital sudamericana de todo lo malo. No hay delito, vicio, trampa, droga o guarida que no se pueda conseguir en Ciudad del Este. La triple frontera que enlaza a tres países corrompidos ha visto nacer y desarrollarse esa ciudad, parida en tiempos del dictador Alfredo Stroessner y que durante años llevó su mismo nombre ominoso. Debiera seguir llamándose así. Al terminar el milenio, es el lugar de Sudamérica y quizá del mundo, con más veloz crecimiento en todo, en habitantes, en mala calidad de vida, en delincuencia de todo tipo. Yo estaba seguro de que en semejante sitio, y con doscientos mil dólares, no me iba a ser imposible cruzar el Brasil. Sí, por supuesto, dije me en vez de nos. Ese viaje me sirvió para perfeccionar mi traición a Griselda. A pesar del cansancio que sentía, no dejé de pensar ni un segundo en ello. La tenía al lado, y ella, por supuesto, solamente fumaba y miraba el paisaje con aire en apariencia indiferente. No nos hablábamos, no hacía falta. No había ningún comentario que pudiésemos compartir ningún cuestionamiento que pudiésemos hacernos. Cualquiera de los dos podía tener cualquier reacción frente a cualquier cosa, y el otro simplemente acompañaba en la huida. De pronto, no sé por qué, me acordé de varios tipos que yo había conocido y que también huyeron. Pensé en lo que significaba huir. Una vez un tipo me había contado lo que era huir para los guerrilleros, lo que entonces se llamaba a sí mismos militantes revolucionarios. Claro, él decía que no eran asesinos ni delincuentes, pero todos llevaban su cruz y huir parecía ser su ineludible destino. También me acordé de la cantidad de huyentes que se arrojaron por el puente general Belgrano desde que lo inauguraron. Se decía que tenía el más alto índice de suicidas. Dejaban coches, bicis, cartas y se tiraban al río. También me acordé de Norberto, un querido amigo de la infancia, del Colegio Nacional, quien cuando yo estaba en mi exilio misionero, se suicidó en Asunción, precisamente en un hotelito de cuarta categoría, pobre, endeudado, hecho una piltrafa. Tenía solo 38 años, pero con una sensación de derrota extraordinaria que debe de haberle pesado como varias toneladas de años. Todos los negocios le habían salido mal y se fue endeudando con los bancos y algunos usureros. Nunca se supo bien cuánto debía, pero un día se hizo humo, dejó varios hijos, una viuda amargada, un drama espantoso, y luego se pegó un tiro en Asunción. Siempre me había quedado con la sensación, tonta desde luego, de que quizá yo hubiese podido hacer algo, o más bien, la sensación de que la tragedia de quien había sido mi amigo terminaba siendo totalmente ajena y distante para mí, una sensación de mierda. Y también pensé en Cacho Costacurta, que se pasó de rosca jugando en el casino y al final se piró dejando un tendal. Como se suponía que le iba bien en los negocios, era dueño de una casa mayorista de productos lácteos, varios usureros le dieron crédito. Y lo hizo bien el Cacho, desapareció una mañana después de haber juntado cerca de un millón en efectivo. Se esfumó provocando un par de infartos de conocidos usureros chaqueños lo cual le granjeó una súbita y enorme popularidad. Durante varios años nadie supo de él, a quien se acordaba como a un mítico justiciero que había reventado a varios prestamistas, los cuales al principio lo buscaron, se decía que para matarlo, porque el cacho había hecho las cosas muy bien. No le pudieron ejecutar ninguna hipoteca, pues resultó que nada era de él, en fin, los cagó a todos. Y sin embargo, dos años después, Cacho volvió, yo ya anda por resistencia a lo más campante. Suelo verlo en El Niño, en el viejo bar La Estrella. Ahora se dedica a pasear chiquilinas. Siempre anda con una putita al lado, una de esas pibitas de 14 o 15 años que ejercen la prostitución en resistencia y que pululan, símbolo perfecto de Peyton Place, a un par de cuadras a la redonda de la casa de gobierno y de la catedral. Le encanta escandalizar al pueblo, a Costa Curta, el caso es que hoy nadie lo molesta, tiene un quiosquito modesto que atienden su mamá y una tía, y por lo visto ya pagó las viejas deudas o consiguió que lo perdonaran. Por mi parte, no pensé jamás que fuese excitante ser un fugitivo, pero ahora nos perseguían todos, buenos, malos y peores, nacionales y extranjeros, y yo tenía a mi lado la desventaja de una mujer alterada, fisurada, completamente imprevisible. Griselda ya había cometido demasiadas macanas. Yo estaba harto de su temperamento explosivo. Y además, entreví que tendría más posibilidades de huir verdaderamente si estaba solo. Debía matarla. Era evidente que con ella sería imposible huir. Empecé a comprender que finalmente tendría que traicionarla. No me agradaba, pero no veía otra opción. Me producía culpa, me sentía mal, pero no, no veía otra salida. Además, algo se había roto. El amor. Bueno, ¿quién sabe en ese momento qué era eso? Es impresionante cómo el amor se puede esfumar en unas pocas horas. Griselda a mi lado, en silencio, estaba sumergida en quién podía saber qué pensamientos. Fumaba y no me hablaba. Debía estar agotada, exhausta, pero no dormía, nunca dormía. Esa mujer increíble, además, era desmesurada para todo e imprevisible como una gata no tenía nada que ver con la Griselda que yo había amado, aquella apasionada señora burguesa de Peyton Place. Esta parecía inagotable, era inagotable. Como en el sexo, en el amor y en el resentimiento, Griselda era como una luz que jamás se consumía, un fuego eterno. Yo no tenía más alternativa que apagarlo. 16. Por supuesto, no crean que yo no me daba cuenta de que ella debía estar pensando exactamente lo mismo que yo. En el asiento trasero había un maletín con 200 mil dólares, un punto .38 que había tenido mucho trabajo últimamente y 2.45 un poco viejas y quizá mal aceitadas, pero siempre letales. De pronto me dije que era cuestión de ver quién manoteaba primero. En ese asunto iba a hacer mano el más veloz, no necesariamente el más astuto. Y debo decir también ahora que bueno, yo no sé si todo esto les parecerá demasiado asqueroso, repugnante o perverso. Ya me puedo imaginar lo que han de estar pensando, pero ¿saben qué? No me importa cómo califiquen a este relato. Si están ahí atendiéndolo y han llegado hasta aquí, sepan simplemente que esta es mi historia y que no puedo contar de otro modo lo que me sucedió. Ni quiero seguramente, porque toda moralidad está de sobra todo valor ético está de más en este momento, me va la vida en esto que cuento, literalmente, porque al final todo se resumió en que uno debía matar al otro, estábamos en un callejón sin salida, y así como yo me di cuenta, Griselda también, o la mataba yo, o ella iba a matarme a mí, ni siquiera era cuestión de establecer si era cierto que nos hubiéramos dejado de amar, no, para nada, ¿Por qué no admitir que el amor también puede incluir a la muerte, si tantas veces incluye al crimen? Yo creo que nosotros nos seguíamos amando, y quizá de la manera más absoluta y total. Pero ahora era un amor, se diría, incandescente. Un amor que solo sabía quemar. Hay de esos amores, por si no lo saben. Así como están los amores fríos y contemplativos, están los amores de fuego. Solo son eso, Flama, llamarada, brasa, tizón, queman como un demonio y te volvés loco a un punto tal que solo querés apagarlo. Griselda y yo, pobres de nosotros, estábamos en la misma encrucijada. Sólo la eliminación del otro podía darnos una posibilidad de sobrevivencia. Nos habíamos amado tanto que habíamos perdido el sentido de los límites. Ninguno era más culpable que el otro, ninguno redimible. Ninguno mejor o peor, lo terrible era ser tan iguales, tan gemelos en la pasión y en la locura. El resentimiento y la desesperación, comprendí entonces, no tienen sexo, carecen de genitalidad, te llevan a cometer los actos más ominosos, te arrojan a un incalificable décimo infierno. Unos quince kilómetros antes de llegar a Ciudad del Este, decidí que no me quedaba más remedio que matarla, Detuve el coche suavemente en una curva de la carretera, y diciendo que no daba más del cansancio, abrí la puerta y me bajé. Griselda se quedó sentada, rígida, como una estatua alerta. Yo di la vuelta, y abrí la puerta trasera, e hice como que buscaba algo en el bolso. Pensaba sacar una de las cuarenta y cinco y rematarla a balazos. Pero ella me ganó de mano. Cuando saqué la pistola de la bolsa, y alcé la vista ella me apuntaba con el trajinado .38, alcancé a esquivar el disparo en la cara, pero al erguirme, me dio en el pecho y el impacto me arrojó sobre la banquina, entonces ella se puso al volante y dio marcha atrás y pasó sobre mí un par de veces para rematarme, todavía se asomó por la ventanilla y me disparó otro tiro antes de salir derrapando sobre la ruta, ella me ganó de mano, algunos pensarán que las mujeres siempre ganan, pero no era una cuestión de sexo, los dos éramos malos, no más, y estábamos desesperados. Epílogo Pero su error fue que me dio por muerto, aunque yo no estaba muerto. Ya les dije que para morir, alguna gente es durísima, y yo soy de esos, evidentemente. He estado en coma, también es evidente, y no sé cuánto tiempo ni dónde. Siento en este momento que estoy todo vendado, apenas puedo moverme y esto huele a hospital. Puedo sentir el gusto del té que me están dando a beber con una cucharita y también las sábanas almidonadas, que han de ser blancas. Acabo de despertarme como de un larguísimo sueño y aún no abrí los ojos, pero ya estoy pensando en Griselda y en que no sé si ella sabe que yo no morí. ¿Habrá huido finalmente? ¿Estará en Foz o en Sao Paulo, por ejemplo? ¿Acaso en Río o en Bahía, como era su sueño? Bueno, la buscaré y ahora estoy todo vendado o si las guardaré para siempre en el cuerpo, pero voy a buscarla y a encontrarla, me hizo pomada la guacha, pero yo pertenezco a la clase de los tipos duros, está visto, no somos fáciles de matar, me hace bien sentirme así, estoy vivo, lo importante es que estoy vivo, no sé dónde ni en qué condiciones, pero siento que estoy vivo, respiro, no me mató, la guacha no pudo matarme, se llevó la guita, pero no pudo matarme, y yo la voy a buscar, por supuesto, y voy a encontrarla, en algún lugar voy a encontrarla, aunque esté la cana fuera de esta habitación, como debe estar, aunque haya un juicio y seguramente me condenen, algún día voy a salir y voy a encontrarla, seguro. Apenas abro los ojos y me fascina ver la luz, es un reencuentro con la vida, con el movimiento, aunque aquí el único movimiento es el de esta enfermera que me da té en la boca con una cucharita. Me hace bien, muy bien. Beberé mucho té y voy a recuperarme, y después voy a ir a buscarla. Ay, Griselda, mi amada Griselda, cuando te encuentre. Porque más tarde o más temprano me voy a reconstituir. No sé cómo voy a matarte, Griselda, pero juro que lo haré. No puedo imaginar planes todavía, pero te voy a encontrar y voy a matarte. Sé que te amo todavía, pero a la vez, sos lo que más odio. Te odio más que a nada en el mundo, y no voy a parar hasta reventarte. El té calientito me hace bien, me recorre las entrañas, y me produce un sentimiento agradable, dulcificador. Abro los ojos para agradecerlo, como agradezco la luz que vuelvo a ver. La luz, qué maravilla. Despacito, con calma, y aunque me enceguece un poco, vuelvo a ver. Es fantástico la enfermera me sonríe, tiene una sonrisa preciosa bajo la cofia, cierro los ojos y pienso en esa bella sonrisa, hasta que me doy cuenta y abro los ojos aterrado porque reconozco esa sonrisa, debajo de los ojos grises de Griselda que me miran con su frialdad de mármol, de iceberg, lo lamento mi amor, pero dos veces es demasiado, dice, es lo último que alcanzo a escuchar antes del disparo final. Gijón, Andalucía, Lisboa, mayo-junio de 1998.